0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Íróként és könyves szakemberként is aggasztja, hogy jobbról és balról is egyre erősebb azoknak a hangja, akik utólag törölnének ki neveket és életműveket az irodalmi emlékezetből.
1: van egy kulturális örökségünk, ami emberekké tesz minket, meg ami meghatároz minket, akár nemzetként is, és óriási luxus ebből csak úgy kiszórni, pillanatnyi, politikai, meg világnézeti szempontok alapján. mert hogy Nyári Krisztián
0: pontosan tudja, hogy a nagymű olykor emberileg nem éppen fedhetetlen alkotót takar, hiszen könyveiben egy évtizede magyar írók és művészek életét és magánéletét feldolgozó történeteket tár elég, és mint kiderült, e
1: szórakoztató ismeretterjesztésre óriási az igény. Az egyik csoport azokat az írókat akarta jobban megismerni, akiket ő kedvel, de az iskola életrajzok szintjén keveset tudott róluk, és az is ilyen szentek életrajza típusú információ volt. A másik csoport az pedig ezeket a párkapcsolati konstellációkat akarta jobban megérteni, és akkor ilyeneket írtak, hogy velem is ez történt, miért ilyen hülye, miért ezt csinálta, pártviszályok világából tért
0: vissza a könyvek univerzumába. De a politika itt is utolérte, így a múltat
1: idéző írásai olykor a jelenünkről is mesélnek. Bennem is vannak új felismerések, olykor csalódások. Tehát az nekem liberálisként egy nagy csalódás, hogy szembe kellett nem azzal, hogy valójában mi nem szeretjük igazán a szabadságot.
0: Ezen a helyen több mint egy évig egy olyan szponzorációs üzenet futott, amelyben azt állítottam, azt ígértem, hogy a magyar műsorkészítőket támogató Vodafone Podcast Pioneers segítségével a műsornak saját stúdiót építek. Nos, jó hírem van. Ha azt a szöveget esetleg már untátok, nem kell még egyszer meghallgatnotok, hiszen jelentem, a stúdió elkészült. Mit is mondhatnék. Köszönöm, Vodafone. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 65. adása. Én Tótszabos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban nyári Krisztiánnal beszélgetek a sokféleképpen elmesélhető életekről és ételekről, könyvekről és a könyvek lefóliázásáról, valamint arról, hogyan lehetséges az, hogy egyre kevesebbet olvasunk, miközben annyi szöveges információt dolgozunk fel egyetlen nap alatt, mint egy Shakespeare korabeli ember egész életében. A műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az élet meg minden podcast létezéséhez így, a szponzorok mellett rá is szükség van. A műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a műsor weboldalán, amelynek címe az élet Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Az 1972-ben született nyári Krisztiánt azt hiszem kevés hallgatónak kell bemutatnom. Nagyon sokan találkozhattak már, ha máshol nem a Facebookon történeteivel. Magyar írók és alkotók a főszereplői ezeknek a közösségi médiában hosszúnak számító, papíron viszont olykor egypercesnek ható írásoknak, amelyek az évek során óriási közönség sikert arattak, 2012-től kezdve már könyv, illetve könyvek formájában is. Az Így szerettek ők című irodalmi szerelmes könyvnek, amely íróink házasságait és románcait taglalja, miközben izgalmas hátteret fest az adott kor társadalmi és kulturális közegéről, 2022-ben már a harmadik része jelent meg, de az elmúlt évtizedben a szerző külön szentelt magyar festők életrajzainak írt könyvet magyarokról és hősies magyarokról is. A legújabb, így ettek ők című kötete, pedig a magyar írók életének és műveinek gasztronómiai, illetve történeti vonatkozásairól szól. Megszámolni is nehéz, hány történet ez az évek során, és miközben a műfajnak vannak szigorú kritikusai is, erről persze lesz majd szó ebben a beszélgetésben is, ezek a könyvek és Facebook posztok nem csak egy jótoló író eszköztárát vonultatják fel, hanem a könyvkiadó és kommunikációs szakember Nyári Krisztiánét is, aki írói karrierje mellett a könyvkiadókat és bolthálózatot is működtető Lira Könyv kreatív igazgatója. Itt szeretném megjegyezni, hogy bár a cég szponzorája a műsor végén hallható könyvajánló blokkot, a most következő interjú nem fizetett tartalom, egyrészt ebbe a műsorba eleve nem lehet pénzért bekerülni, másrészt Nyári Krisztián nálam már régen a meghívandó műsorvendégek listáján volt, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót tölt be ennél a vállalatnál, és természetesen lesz szó a lefoliázott könyvekről is. A könyvesboltokat megzáló hatósági intézkedések ügyében az adás januári felvétele óta van pár újabb fejlemény, de semmi olyan, ami felülírná az interjúban elhangzottakat, mégis az érdeklődők számára a műsor jegyzetekben jeleztem az újabb híreket is. Ebben az epizódban tehát nyári Krisztiánnal beszélgetek, magas irodalomról és népszerű ismeretterjesztésről terjesztésről, vállalhatatlan, de mégis fontos szerzőkről, halálról és szerelemről, az életről, meg mindenről. Kedves Krisztián, szeretettel köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, és köszönöm, hogy hívtál, és köszöntöm a
1: hallgatókat is.
0: És az apropó ennek a felvételnek az új könyvet, ugye az így ettek ők, de hát nem jelhetőleg messze fogunk kalandozni ettől ettől az egyébként kitűnő munkától, de én rögtön akkor ebből fogok idézni egy mondatot. Méghozzá, ugye ezek, aki nem olvasta volna, így rögtön elmondom az elején, hogy öm, különféle történetek vannak benne írókról, és az ő ételeikről, és gasztronómiai élményeikről, kalandjaikról, szokásaikról. Móra Ferencről van szó, akinek egy beszélgetését idézett, méghozzá a kiadójával. És ők arról diskuráltak, hogy mi, az a könyvtipus, ami, ha Móra írna ilyet, akkor biztosítaná az ő megélhetését még a zivataros XX. században is. És a kiadó, és idézem a könyveből, azt mondta, hogy három olyan könyv van, aminek mindig van keletje, akármerről fúj is a szél, szakács könyv, szerelmes regény és kalendárium. Na most téged itt nem csak íróként kérdezlek, nem csak PR szakemberként kérdezlek, és nem csak irodalomtörténészként kérdezlek, hanem az egyik legnagyobb magyar könyvkiadó hálózat, kreatív igazgatója is vagy. Tehát a k- első kérdés úgy szól, hogy változott-e valami a könyvpiacon száz év alatt
1: ebben a tekintetben? A szerelmes könyv az biztos, hogy tartja magát, és amióta könyvet kiadnak a világon, ez a tárgy, ez biztos, hogy nagyon fontos. De hát az irodalomnak is a legfontosabb tárgya a szerelem, és persze ez különbözőképpen lehet feldolgozni, de hát azt hiszem, hogyha úgy hogy ránéznénk a világirodalmi termésre az elmúlt 5000 évben, akkor én nekem az a beslésem, hogy a legalább kétharmada két tágyról szól, a szerelemről, meg a halálról, mert ezt a kettőt nem tudjuk feldolgozni a múlt egész életünkben. A szakáskönyv az egy érdekes kérdés, mert valószínűleg a 20. század eleje óta ez tényleg egy olyan kurrens termék, amit mindig el lehet adni, de nem mindegy, hogy miért. Tehát ez, ezért ez egy nagyon változó alműfaj, és hát itt beszél a, egykor volt kiadó a kalendáriumról, azt például egyáltalán nem lehet eladni. Bár egyébként valahol olvastam, hogy a legrégebb óta folyamatosan kiadott kiadvány Magyarországon az a kincses kalendárium. Ez még most is létezik. És ez ma is létezik, képzeld el, és még megveszik, tehát valószínűleg hagyománytből, és főleg falu helyen fogy ahol pótolja tulajdonképpen a naptárat is egy kicsit, de hát egyébként azért a digitális világban ez a műfaj már nem nagyon megyel, könyv könyvformájában biztos, hogy nem. Van a telefonunkon egy naptár, és hogy föl
0: lehet az az évfordulókat és az egyéb időpontokat is. Azt hiszem az Almanakot is kivítette a Wikipédia ilyen szempontból, tehát régen legalábbis az angolszász könyvkiadásban volt az Almanak, ami ilyen a adatsorokat tartalmazott, és ilyen vastag könyvek voltak, és
1: voltak írók, amiknek kedvenc olvasmánya volt ezt bújni, hogy... Hát, hiszen adatok voltak benne. Egyébként ezzel az, ami miatt becsapjuk magunkat, amikor az olvasás kultúra visszaszorulásáról beszélünk, mert amíg papírkönyvet olvastak elsősorban az emberek, adathoz is könyvekből jutottak, és amikor arról beszélünk, hogy csökken az olvasás, és a könyveket kevesebben olvassák, akkor azért mindig hozzá kell gondolnunk, hogy mit olvastak korábban, és még abban az adatban is, amikor arról beszélünk, hogy hát a férfiak soraiban jobban visszaesett, és ma a nők körében még mindig többen vannak, akik az előző évben legalább egy könyvet elolvastak, a férfiaknál pedig 60% egyáltalán nem olvasott könyvet, de valószínűleg ennek az az oka, hogy más könyvet olvastak. Adatot kerestek a könyvekben, többnyire és kevesebb szépirodalmat fogyasztottak, és ezek a könyvek hát a könyvtárakban is fölköltöztek a felső polcra vagy a raktárba, mert adatot ma már a világhálón keresünk, és szerintem ez jól is van így. Tehát én is olvastam ezt a, ezt a kimutatást, amit talán ugyanezt idézed.
0: A, azt hiszem a Nemzeti Médiahatóság megrendeléséből. Képül. A Nemzeti
1: Médiahatóság is végzett ilyet, és, illetve korábban talán szélesebb mintán, de nagyjából ugyanerre az eredményre jutott a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Mind a kettő a tárkival dolgozott, úgyhogy össze lehet vetni az adatokat ugyanaz a módszertan. Igen, tehát Valójában félig tele van a povár, vagy félig üres, ebben Magyarország a középmezőnyben van, a nyugati világban. Azt hiszem, ebben jött ki az, hogy 56 az embereknek
0: ma már egyáltalán nem olvas, legalábbis ezt mondta a felmérésre, de akkor ezek szerint ebben benne lehet az is, hogy nem feltétlenül olvasás élményként határozták meg azt, hogyha
1: online szövegeket olvasnak? Igen, ez, ez direkt könyvolvasásra vonatkozott mind a, mind a két felmérés, és hasonló eredményre is jutott a 2020-as szerint a magyar felnőttek 53 a nem olvasott előző évben könyve, a 2023-as szint pedig 56 a tehát azért hibahatáron belül van a, a két adat, és nagyjából ugyanazt mondja, tehát ebből nem kell szóndani, hogy még három év alatt is mennyit romlott. Könyvekre vonatkozott, ebben az e is benne van, mert az is könyv de nincs benne az a rengeteg egyéb forrása onnan betűt veszünk magunkhoz, tehát az online sajtó, egyáltalán az újságok, meg mindaz, amit egyébként szöveges formában fogyasztunk, adatot, hírt, információt, bármit. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kevesebbet olvasnak az emberek, akkor ez egy szűk csoportra igaz, tehát Magyarországon is nagy probléma, ami egyébként a világon, a nyugati világban, a, hogy a funkcionális analfabetizmus az egy ilyen rejtett probléma, mert hiszen ezek az emberek megtanultak írni olvasni. tehát A nemzetközi statisztikákban, amikor azt mondják, hogy Magyarországon, Franciaországban 98 és fél százalék tud olvasni, akkor ez egy szép adat, és összehasonlítva a történelem bármilyen más időszakával ezek kimagasló rekordok de ez nem tud mit kezdeni a funkcionális analfabétákkal, akik el tudják olvasni a betűket, de nem tudják értelmezni a szöveget. Ez is mérhető egyébként? Különböző módszertanokkal mérik, és nagyjából az mondható, hogy körülbelül 20-25 a a magyar felnőtt lakosságnak ide tartozik. Tehát aki nem tud egy használati utasítást igazából megérteni, egy termékleírást. és ez rendkívül sok problémát jelent persze, De van egy ennél is nagyobb halmaza a magyar felnőtteknek, akik azért nem olvasnak kis túlzással, mert túl sokat olvasnak. Tehát akiknek a munkájuk, az életformájuk olyan, hogy zúduráljuk a digitális betű, és hát ebben a szövegtengerben próbálnak a felszínen maradni, ami azt jelenti, hogy azt az egyébként nagyon hasznos olvasási stratégiát követik, hogy egy nagy halom információból próbálnak kinyerni, kicsipegetni számukra hasznos információkat. Ez a, amit az angol skimmingnek hív, tehát egy ilyen pásztázó olvasás. Amit te is csinálsz, meg én is csinálok, amikor kinyitunk egy internetes portát, mert nem kezdjük el az első betűtől az utolsóig elolvasni, hanem pörgetjük, címeket jegyzünk meg, képfeliratokat, és legfeljebb, ha valami olyan, akkor azt, azt alaposabban elolvassuk. És... Tulajdonképpen a napunk nagy részét így töltjük, hogy az olvasás felől nézve, hogy jönnek jönnek a digitális szövegek, e-mailben, messenger üzenetben, reklámfeliratokban, és azt próbáljuk valahogy ezzel a skimming technikával feldolgozni, amely nagyon jó technikája az embernek az információ feldolgozásra, mert egy kazanyi adatból kicsipegeti a számára hasznosat. De ez csak akkor igazán hasznos, hogyha azt a másik olvasás technikánkat is használjuk, amit fókuszált olvasásnak, vagy mély olvasásnak neveznek. Tehát amikor elmerülsz egy szövegben, és csak arra koncentrálsz, és a kettő az nagyon más akár idegrendszeri állapotot is igényel. Tehát nehéz ezt egyikből a másikba beleugrani. És ezért nem csináljuk, amikor van ez az olvasás fáradtság. Amikor hazamész, egész nap olvastál tulajdonképpen, és már nem veszel egy könyvet a kezedbe, nem merülszel egy regényben, mert vele fáradtál, és inkább akkor megnézel egy filmet, vagy csinálsz valami mást. Ezzel úgyhogy, akár szerűen olvasásból élő emberek is szembesülnek, én magam is, és az az a baj, hogy nagyon sokan egyáltalán nem olvasnak, és elveszítik ennek a fókuszált olvasásnak a, a képességét, vagy hát ez így visszafejlődik, ami sok szempontból nagyon rossz. Miért rossz? Mit veszítünk ezzel? sok dolgot, de mondjuk a három legfontosabb az, nem is feltétlenül sorrendben, az egyik az empátia. Az empátia az persze nem az, amit így elsőre gondolunk, hogy akkor adtunk pénzt a hajléktalannak, az is az persze a magam, ugyan, hanem inkább a másik bőrébe bújás képessége. Az irodalom tulajdonképpen ezt csinálja, hogy akkor mesét olvasnak egy gyereknek, és elképzeli, hogy akkor ő a legkisebb királyfi, királylány, vagy akár a gonosz mostoha. Hogy milyen lehet annak a másiknak. Ezt sokféleképpen el lehet sajátítani, ezt a képességet, de a legkönnyebb az irodalomból, vagy hát történetekből, olvasott történetekből. Akár úgy, hogy nekünk olvassák, akár úgy, hogy mi olvassuk, Hát felnőtt az utóbbi a jellemzőbb. Ezért, aki nem olvas, elveszíti ezt a rutinját, vagy egyáltalán nem is volt benne soha része, az kevésbé empatikus. És akkor rosszabb kereskedő például, mert a kereskedelem is arról szól, hogy elképzelem, hogy ő mit szeretne. Meg hát egy csomó munka lehetőségek nagy részében azért ez, azért ez fontos. A másik ehhez hasonló, hogy kettő ilyen van, amik így össze is függenek, a, az egyik a kreativitás, ami szintén nem az a kifejezés, ebben az értelemben, mint amit a reklámügynökségek el szoktak koptatni, hogy minél blikfangosabb egy jelmondat annál kreatívabb, hanem inkább az, hogy képes vagy-e új kérdéseket feltenni, vagy a régi kérdésekre új válaszokat adni, hogy ne azt mond, amit ilyenkor a többség mondana. Ezt is egyébként az irodalom tudja megtanítani, hogy megáll egy pillanatra elgondolkozza, hogy biztos így van, és ez szorosan összefügg a kritikus gondolkodással. Ez az, amit Hemingway talán szar készüléknek nevezett, hogy a sit
0: detektől. Nem véletlenül Igen. egyébként az újságírásból érkezett az irodalomba, és talán
1: ez is hozzájárul. Igen. Készülítettem meg. Szó, és hát a fake news korában ezt nem lett elég hangs, ez az egy milyen fontos. Egyszer beszélgettem egy informatikai cégnek, egy ilyen úgynevezett startupnak a vezetőjével, aki azt mondta, hogy nem vesz fel olyan fejlesztőt, informatikus fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat. És, és nem azért, mert ő egy szép lélek. Hanem azért, mert azt mondja, hogy Persze van szüksége olyan programozókra, akik azt csinálják, mint a világ összes programozója, kódokat írnak, stb., de neki olyan fejlesztőkre van szükség, akik valami újat csinálnak, akik új kérdésekre új válaszokat adnak, vagy a régi kérdésekre új válaszokat. És azt mondja, hogy egyszerűen statisztikai alapon sokkal nagyobb arányban vannak az olvasó emberek között, akik irodalmat fogyasztanak, ilyen kreatív emberek, akiket ő jó kapitalista módján aztán ki fog zsákmányolni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát ez a második kör, ez a kreativitás, kritikus gondolkodás, ami összefügg, és van egy harmadik, ami kicsit más, ez az intelligencia. Ugye az intelligenciával kapcsolatban az a rossz hír, hogy az konstans, tehát hogyha megszületsz egy bizonyos intelligencia hányadossal, valószínűleg úgy fogsz meghalni, ha csak nem esett a fejedre egy féltégla. Ez egy elég pessimist találáspont, én azt hittem, hogy ez fejleszthető. Az fejleszthető, hogy mennyit használsz ki belőle, de az nagyon, és ez is összefügg a, a, az olvasással, tehát tulajdonképpen, és egyébként ha belegondolunk, nagyon világos, hogy a, az olvasás az egy olyan, tréning az agynak, mint a testünknek az edzés. Tehát, hogyha sokat használjuk, akkor az intelligenciánkat is jobban használjuk. És egyébként van egy fura összefüggés, amióta csak mérik az intelligenciát, és akkor ezt ilyen mindenféle kumulált módon az emberiségre kivetítik, azt mondják, akik ehhez értenek, hogy folyamatosan a 20. század eleje óta mindig kismértékben, de nőtt az emberiségnek az összintelligencia hányadosa, egészen az ezret fordulóig, már a most a kétezerig mondjuk így, onnantól kezdve egy picit csökken. Hát ilyen tized százalékokat, de ha összeadjuk, akkor az már, az már érzékelhető húsz év alatt, és nem tudják mással magyarázni, mint az informatikai forradalommal, vagy információs forradalommal, hogy elveszítjük ezt a mélyolvasási képességünket, tehát nem tartjuk karban. Vagy én szeretem ezeket a társadalomtudományi kísérleteket, felméréseket olvasni, amik az olvasásról szólnak, vagy akár természettudományos tanulmányokat is olvasok. És hát sok ilyet ismereknek, egyet elmondok, ami nagyon tanulságos. Az Egyesült Államokban az időskori elbutulást, a demenciát kutatták 70 ezer idős emberen. Tehát ez, ez egy elég jelentős minta. Ez egy óriási minta. És azt akarták, hogy egyáltalán van-e ennek bármilyen összefüggése, társadalmi, demográfiai, egészségügyi, genetikai. És nem találtak semmilyen összefüggést, tehát, hogy ki az, aki demens lesz, és ki az, aki nem. Egy összefüggést találtak, hogy azok az idős emberek, akik egész életükben legalább kicsit, de rendszeresen olvastak irodalmat, azoknál szignifikánsan kisebb a demencia előfordulási esélye, És valójában ez is érthető, tehát valószínűleg azok az idős emberek, akik egész életükben mozogtak, azok jobb fizikai állapotban vannak 70 éves koruk után is, és így van ez az agyunkkal is. Tehát, hogyha használtuk arra, amire többek között való, akkor nem fog úgy el gyengülni, elromlani, ahogy, ahogy sokak ez megesik. Ezek szerint ez
0: élettanilag is, esetleg más neuronhálózatokat mozgat meg ez a történet értelmezés, történet befogadás vagy történet alkotás az agyban, minthogyha valaki ezzel a skimminggel olvasna. De még az is eszembe jutott, hogy nagyon érdekes, hogy ezt korábban talán scanningnek is hívták itt az angol szakirodalomban, hogy ez a 20. századi napi kultúrának is a sajátja volt, hogy hogy olvas újságot meg kellett tanulni, hogy címeket, lideket, nem olvastuk ki ugye az újságot, hanem ö, átfutottuk a, a lapot, de az egy elénk rakott menü volt. Most pedig ugye az a nagy kérdés, hogy mit páztázunk át, mondjuk az, amit a közösségi média algoritmusa
1: elénk tár, az nem feltétlenül ugyanaz, mint amit egy gyakorlott szerkesztő. Ez is így van, de egyszerűen a mennyiség önmagában. Tehát azt mondják, hogy egy nyugati ember ma annyi szöveges információt dolgoz fel egyetlen nap alatt, mint egy Shakespeare korabeli ember egész életében. Mi közben, mint biológiai lények, ugyanazok vagyunk. Tehát ez egy iszonyú gyors változás, és egyébként arra is vannak tanulmányok, hogy most itt a szemünk láttára fizikailag megváltozik az ember a digitális forradalom miatt. Neurológiai változások vannak, tehát egyszerűen a legfiatalabb generációk agya másként működik, mint a miénk, azért mert másként fogyasztják az információt. És ezért hát rengeteg generációs feszültség is születik hát ebből. Tehát ez a
0: szorongás, vagy ilyesmi, az
1: összefüggésben állhat ezzel az információkkal. Ezzel is, meg az, hogy más stratégiával gyorsan dolgozzák fel az információt, ebbe sokkal jobbak, mint mi, de nem tudnak egy dologba elmélyülni, vagy hát nagyobb erőfeszítés. Miközben hogyha ez nincs, akkor hát nagyon sokat veszít vele a társadalom is, tehát, hogy ez, ha csak a magyar népességet nézzük, akkor az egy nemzetgazdasági érdek, hogy minél több olvasó ember legyen, pont ezért, mert ezek a készségek, képességek, nem is tudom, hogy melyiknek nevezzem mondjuk a kreativitást ezek közül, azok fontosak. Lehet másként is egyébként ezeket karbantartani. Tehát azt mondják, hogy nagyon hasonló hatás gyakorol az agyunkra, hogyha másodfokú egyenleteket oldunk meg papíron. Vagy a meditáció, az imátság az is ilyen. De hát a legolcsóbb eszköz, amihez nem kell felkészültség, meg alaptudás, bizonyos alaptudásnál több, az az olvasás. Tehát elmerülni egy regényben, az biztos, hogy sokkal jobban működik. Ennek is megvan egyébként a neurológiai oka. Az, hogy az olvasás, az relatíve egy új dolog mondjuk a beszédhez képest. Tehát beszélni, azt hiszem, hogy 70 ezer évvel beszélünk, és ezért benne van a gényeinkben. Tehát, hogy egy kisgyereket letesznek két beszélgető felnőtt mellé, akkor az magától is megtanul beszélni, mert a hardware az alkalmas rá. Tert
0: a természetes szelekció azokat részesítette előnybe a 70 ezer év alatt, akiknek
1: jó képességei voltak a, a nyelv sajátítására? Igen, de az olvasás az ehhez képest egy új dolog, azt 5000 évet csináljuk körülbelül, és... Ezért az tulajdonképpen minden egyes olvasásnál az agyunk egy stratégiát hoz létre, és olyan neurológiai kapcsolatokat, amelyek nem állnak készen, hanem ezt létre kell mindig hozni. És ezért van az a hatása, ami valószínűleg stimulálja aztán a, ezeket a képességeinket, amiről szó volt, hogy le kell modellezni a valóságot ehhez az agyunknak, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogyha valaki arról olvas, hogy menekül, akkor ugyanazok a kapcsolási körök jelennek meg az agyában. Ha ezt egy ilyen képalkotó diagnosztikai eszközön nézik, akkor ugyanaz történik, mint amikor valóban menekül. És ez igaz minden hasonló dologra. Tehát, tulajdonképpen legyengített formában megkapja ugyanazokat az információkat és érzelmi, a kis dózisokat, mint a valóságban. Ezért valószínűleg az olvasást azért találta ki az emberiség magának, mert így sokkal könnyebb ezekkel a konfliktus helyzetekkel a valóságban megküzdeni. Hiszen kicsiben már kipróbáltuk, úgy működik, mint a vakcina. Legyengített formában, mások érzelmi tapasztalatai segítségével felkészülünk ezekre az érzelmi szituációkra.
0: Nem véletlenül, hogy az írásbeliség megszületésének nagy történelmi pillanatában, mondjuk az Odüsszajában, vagy az Iliásban az általa említett nagy témák jelennek meg, ugye,
1: halál, szerelem, háború. Hát igen, mert ezeket nem tudjuk igazából észre felérni. Tehát, hogy ez az, ahol legtöbb segítségre szorulunk, és az is egy segítség, hogy megtudjuk, hogy más valahogy csak szembesült ezzel, hogy, hogy mással is megtörtént, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Ezt az emberiség nagy, történetekben elbeszélt közös kultúrkincséből merítjük, mesékből, legendákból, könyvekből, történetekből, és amikor mi egy ilyen szituációba kerülünk, akkor ezeket előhívjuk, nem tudatosan egyáltalán, és nem is biztos, hogy akkor bevillan bennem, hogyha nem tudom én, menekülnöm kell, hogy akkor mit csinált a legkisebb királyfi, de használom azt, amit ott, mint egy ilyen érzelmi alapcsomagot már magamhoz vettem. És ezt a közvetlen direkt vizuális input nem tudja helyettesíteni? Az az izgalmas, hogy valamennyire igen, de sokkal kevésbé. Tehát amikor ugyanazt a történetet nézik meg filmen, mint amit elolvasnak, akkor sokkal gyorsabban felejtik el, sokkal kevésbé működnek ezek ezek az érzelmi, mondjuk mondjam, kis robbanások az agyunkban, sokkal gyengébbek, vagy hát egy másik jelképe, vagy, vagy metaforával, amikor világít az emeri készüléken, hogy most éppen mi történik az agyunkban, az sokkal jobban világít, ha elolvassuk, mint hogyha a filmen nézzük. Valószínűleg azért, mert ki kell kapcsolnunk az egyikhez a fantáziánkat, mert a vizuális részét legalábbis készen kapjuk. Tehát működik ott is, de, de sokkal kevésbé. De még az olvasmányoknál is igaz az, Miközben én mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit olvas egy fiatal, vagy egy felnőtt bárki. Lényeg, hogy olvasson, de ez azért megkötésekkel igaz. Mert hogyha olyan történeteket olvasunk, amelyek nem meglepőek, nem megkökkentőek, nem újszerűek, hanem csak azért olvasunk, hogy megismételjünk valamilyen jó érzést, vagy megismételjük azt, hogy nekünk van igazunk. Tehát ezek szórakoztató olvasmányok, esztétika értelemben kevés izgalmas művek, azok is kevésbé hatnak, mert hát azokat már láttuk, és persze ennek is van jelentősége az ismétlésnek a művészetben, de azért az igazán hatékony eszköz az, amikor valami újszerű, valami soha nem volt érzés, ami, amire ugye Kertész Imre mondta azt, hogy azt hiszem, hogy Dostojevski olvasásáról egy interjúban, hogy amikor egy olyan nagy hatással van rád, hogy, hogy magad is érzed, hogy ez egy meghatározó élmény lesz, ahogy Kertész Imre mondta, hogy ez a szívre mért csapás. Hogy, hogy azt tud így hatni, ami igazán jelentős mű, ami nem jelenti azt, hogy ne segítene az is, ha csak krimiket olvas valaki, csak az másként működik, mert előbb-utóbb kialakul a krimi olvasásnak a stratégiája, és egy krimi olvasó mindenkiben egy lát, és, és az más dolgokat nem hagy megnyílni. Tehát egy ilyen kombinációs készséget
0: fejleszt egy idő után, de a katartikus élmény az ezek szerint nagyon szükséges ahhoz, hogy ez a mély olvasási élményben beinduljanak ezek a szinapszisok, meg ez a történetalkotási folyamat. Igen, és folyamat. a mesék
1: erről szólnak, ezért egy nagyon izgalmas tudományág, vagy altudományág a mesekutatás, hogy az hogy is működik. Azok a gyerekek, akiknek már lényegében születésük óta, hat éves korukig rendszeresen meséltek, tehát is még itt nem is az olvasásról beszélünk, hanem az, hogy rendszeresen minden nap kaptak mesét, azok aztán az iskolában mindenből jobban teljesítenek, de a legmeglepőbb az az, hogy elsősorban matematikából. És valószínűleg azért, mert az emberiség minden tudást történeteken keresztül szeret továbbadni, és amikor a mesébe van a hármas út, meg a hétfejű sárkány, azok alapvető aritmetikai feladványok. És ezért működik. Tehát ilyen döntési helyzetek őket kínálnak
0: a mesék. Így azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy ha Viszonylag új, evolúciós vívmány ez a fajta írásbeliség. Ugye előtte a szóbeliség kultúrája volt, ha már itt behoztam Homéroszt, ami valahol a határon helyezkedik el. Nem lehetséges az, hogy mi ragaszkodunk ehhez ez az írásbeliséghez, mert ebben nőttünk fel, de ugyanúgy, hogy a szóbeliséget is leváltotta az írásbeliség, most majd egy kicsit visszamegyünk 5000 évvel ezelőttig, tehát a, ha a vizuális, Dolgokra gondolok, most majd megint egy kicsit verbálisabb, plusz vizuális lesz a történetmesélés, és felesleges aggódnunk azon, hogy ez egy rövid kitérő volt, úgymond egy,
1: egy pár ezer éves kitérő az emberiség történetében. Elképzelhető, hogy így van, én nem látom, hogy mi lenne helyette, azt látom, hogy mi az, ami nem működik úgy, Egyszerűen a digitális betűhöz való stratégiánk is más, mert megszoktuk, hogy ezt hogy gyorsan kell fogyasztani. Ezért van az, hogyha ugyanazt a történetet, mondjuk egy kísérletben tíz olvasó papírkönyvben olvassa, tíz olvasó pedig e olvason, tehát még csak nem is egy, egy számítógépen, akkor akik e olvasták, kevesebb dologra emlékeznek, mert felületesebben olvasunk. És még, még egy nagyon izgalmas dolog van, az, hogy a történet szerkezetét nem tudják úgy elmagyarázni, mert ha a könyvnek önmagában a fizikai formája segít abban, hogy beárazzuk a végét. Hát már csak tíz oldal van hátva. És hiába van egy kis el az e-könyv, vason ott ez nem működik. Tehát, hogy nem kerekítjük úgy le magunkban a történetet már előtte, hogy már tudjuk, hogy mindjárt, mindjárt jön a végkifejlet, vagy, vagy valami. De ettől még persze lehet. Hogy, hogy valami hatalmas változás előtt állunk, és, és evolúcióban is, de az a gyanúm, hogy amikor nem volt írásbeliség, akkor a közösségi kultúrafogyasztásnak, meg a közösségi információ feldolgozásnak nagyobb szerepe volt. Tehát akik homéroszt hallgatták, és nem tudtak olvasni, azok együtt voltak, és ami közös élmény és közös tapasztalat lett belőle. És amikor ennyire individuális az információ feldolgozás, meg amúgy minden, akkor nem tudom elképzelni, hogy mi pótolná az olvasást, meg hát, hogy mondjam, praktikusan, amíg nincs más, amiről azt lehet mondani, na ez aztán tényleg sokkal jobb, addig azért ne dobjuk el. Meg talán a verbális kultúrákban a memoriternek, meg a szövegtanulásnak a
0: a, a rítusai, a szentsége, mert ugye a vallási szövegek is ebből nőttek ki, talán, hogy egészen könyveket tanultak meg emberek fejből, talán ez is egy, um, egy koncentráltabb információfeldolgozás. Igen, ezt, ezt
1: a szemünk előtt látom én is megváltozni. Nem csak arról van szó, hogy az én nagyapám még fejből tudta a János vitész meg a Toldit, és ma meg más szerintem kevesen tudják a fiatalabb generációból hanem, hogy mennyire nehéz a legfiatalabbaknak egy verset megtanulni. Tehát, hogy mivel minden információ ott van a zsebükben, és valószínűleg sokkal gyorsabban megtalálják, mint mondjuk az én édesanyám, de bizonyos képességeik pedig sokkal gyengébbek azért, mert mert megváltozott a világ. És hát ez biztos, hogy az olvasásban is jelentkezik, de egyelőre a, az empátia, kreativitás, intelligencia hármasnak a, a, a jobb karbantartására nem tudok jobb módszert ajánlani, mint az olvasás.
0: Ez egy nagyon izgalmas kitérő volt, és... Um és azt hiszem, akik eddig kételkedtek volna abban, hogy mi haszna van annak, hogy az ember fia, lánya a gimnáziumban másodfokú egyenletekkel foglalkozik, vagy annak a Reninát olvas, most talán választ kaphattak arra, hogy a kérdés, ami azt veszegeti, hogy mikor fogom én ezt használni az életben, annak nem sok értelme van így. Viszont én visszamennék egy kicsit Móra Ferenchez, és a sikerkönyvekhez, hogy ő korának sikerszerzőjének
1: számított egyébként? Hát ezt nem mondanám hogy annak a kornak a sikerszerzőinek egy részét már nem ismerjük. Tehát ha megnéznénk, ha lenne ilyen statisztika, egyébként valószínűleg előállhatna, hogy milyen könyvekből fogyott a legtöbb, akkor az ott szereplő sztárszerzők, azok, azok már, már nem nagyon vannak így előttünk. Egy-két, mint Harsányi Zsolt, meg ilyen, egy-két egyébként jótólú szerződnek a neve talán még, még él. De az úgynevezett magas irodalom, vagy vagy a kanonizálódó irodalom, az mindig egy kisebb hatást fejt ki a saját korában, és aztán szépen beépül, és tehát ugye ma az irodalmi kultúránk, vagy az irodalmi emlékezetünk egyik fajsúlyos alappontja a nyugat amit a maga korábban, hát jobb időkben 2000 átlagos napokon, meg 800 példányban adtak el, tehát nyilvánvalóan kevesebb emberhez jutott el, de hatékonyabban tudott áthagyományozódni különböző okok miatt. Tehát ez azért ez mindig így volt. Móra Ferenc egyébként a népszerűbb írók közé tartozott, elsősorban újságíróként egyébként, tehát ő a, amiket a lapokban közölt, be volt a lapokban irodalom, annak nagyobb közönsége volt, mint ahányan megvették a könyveit. Eznek egyébként egy életproblémája is volt, és különösen szomorú volt, vagy hát kis és értett amiatt, hogy a felesége, aki egyébként a receptet elfogadva szakácskönyveket írt, népszerűbb volt nála, magyarán több könyvet eladott. Tehát ő nem is tartozott a legnépszerűbbek közé, de hát azért nem is olyan kevés példányszámú könyvel szerepelt a Eladási listákon, mint egy költő, mondjuk.
0: De ha jól érzékelem, az ő példa is mutatja, hogy szép irodalomból nagyon-nagyon kevesen tudtak megélni. Tehát ő is ugye a múzeum igazgató volt mellette, ahogy említetted, újságot írt, tehát gondolom csak a regényeiből ő se tudott volna egzisztenciát teremteni.
1: Hát szórakoztató regényből lehetett akkor is megélni, az utolsó író, aki, ha akarom, szórakoztató, akarom, magas irodalom és aki fényesen megél belőle, az azt hiszem mor utána ez már kevésbé működött, így egy-egy regényel, egy-egy könyvel jól lehetett keresni, de ez nem volt garancia arra, hogy akkor örökké jól fog élni, tehát vannak nagy sikerű Múricz könyvek, van hát, nagy sikerű karinti művek, de hát azért ott is a szórakoztató faktort, az ne azt azért fontos szem előtt tartani, hát ugye neki ez volt az élet problémája, hogy, a, hogy úgy tekintették az emberek, ahogy, vagy az olvasók, ahogy írtam, mint a középkor után a krumplit, mi megérkezett az Egyesült Államokból, és a virága miatt tartották, és nem vették észre a gumóját, mondta ő a, az ő verseire, meg, meg komoly szépirodalmi műveire, hogy hát csak a vicceset vették belőle észre. Attól függ, hogy mit tekintünk irodalomnak, mert, mert a dráma irodalom is irodalom, persze az kell a színház is, de hát azért még a 20-as években egy, egy Molnár Ferenc, azt nem hogy fényesen megélt, hanem annál is fényesebben. Elsősorban a külföldi piacból természetesen. Mert hogy
0: közvetlen kapcsolat volt az előadó művészekkel és a show bizniszel igazából.
1: Igen, hát ő, ő azt hiszem, hogy 27 28 most nem tudom pontosan az évet, évi két millió dollárt keresett egy akkori dollár árfolyamon, szóval nagyon-nagyon sokat. De azért, ha most fölütünk egy irodalom tankönyvet, és megnézzük, hogy kik vannak a szöveggyűjteményben, nem nagyon találunk benne olyat, aki, aki jól megélt volna az irodalmi munkásságából. Van, aki tisztességesen megélt. Az is kérdés, hogy amikor kiadtak valakit külföldön, akkor az hogy működött, és se hát általában abból azért jobban meg lehetett élni, ez ma is így van. De az a ritka kivétel, hogyha ebből valaki tényleg jól megél. Érdekes módon egy időszak van a magyar kultúrtörténetben, amire nagyon sokan, akik akkor is éltek, kis nosztalgiával gondolnak vissza, hogy Bezeg akkor sokan olvastak, Bezeg akkor bármilyen rossz is volt, a politikai helyzet, hát mégis kultúrában élen jártunk. Az a, hát ez az acélkorszak tulajdonképpen, ha a kultúrpolitikában nézzük. Tehát a 60-as évektől a 80-as évek közepéig tartó időszak, amikor az írók is jól meg tudtak élni, mert lehet, hogy nem jelenhetett meg, de ha nem volt egyébként tiltott kategóriába, akkor azért így úgy kapott valami munkát, és ha megjelent, akkor pedig írgalmatlan példányszámban elfogyott az a kevés cím, ami megjelenetett, és jól meg tudtak élni az írókat, a kategóriába tartozók is. De ez egy kivételes pillanat volt, sem előtte, sem utána azért ez nem volt jellemző. Ez tulajdonképpen azért egy ilyen alku volt, nem, hogy ne
0: ugrálj nagyon, de hogyha benne vagy abba a kategóriába, aki megjelentethető, vagy olykor megjelentethető, olykor tiltott, akkor kapsz hozzá egy egzisztenciát, de nekem az az érzésem, hogy ennek az alkunak a Rombolása is megmutatkozik azért, amikor a mai napig nagyon sokan azt várják, hogy majd az állam megoldja ezeket az egzisztenciális kérdéseket, és minthogyha az írókról ilyen szinten a köznek kellene gondoskodniuk.
1: Persze ez valószínűleg akkor alakul, hogy korábban az állam semmilyen módon nem támogatta az írókat, még az se volt jellemző, hogy a, az adott rezsimnek kedves írók közpénzt kaptak volna bármilyen módon. Nyilván van a szocializmusban, amikor minden forrás közpénzből volt, vagy majdnem minden, akkor ez nem is lehetett másként. De ebben nem csak az volt benne, hogy korrumpálni akarták az írókat, és hát nagyon sokakat nem korrumpáltak azok között sem, akik megjelenhettek, hanem ki tudja, hogy miért, valószínűleg ennek is megvan a maga kulturpolitikai oka, de azért a legsötétebb ötvenes években is, és aztán a KD-rendszerben is nagyon fontosnak tartották, hogy mi van az írókkal, hogy mit gondol egy író. És hát 56 élménye aztán a Kádár-rendszerben még inkább így működött, tehát, hogy féltek is tőlük, meg is figyelték őket, számon is tartották őket. Viszont akinek megjelenhetett könyve, két indexretétel között, azok viszont nagyon nagy példányban tudtak megjelenni, és Teljesen más volt a nyilvánosság szerkezete. Gondoljunk arra, hogy minden lakótelepi, lakásban, meg minden falusi kádárkockában ott volt a polcon a szép versek. Elképzelhetetlen ma. És valószínűleg nem is olvasták el mindenütt, de illet megvenni, meg olcsó is volt, meg kisebb is volt a kínálat, tehát nagyon vigyáztak arra, hogy, hogy mai értelembe vett bulvártartalmak ne nagyon legyenek. Vagy ha voltak, akkor azok nagyon ideológikusak legyenek, hogy ha már ilyet fogyaszt, akkor koberkesi Andrást fogyasszon, és akkor megkapta a kalandregényt, csak hát erős vörös farokkal, de egyébként ezt nem engedték. Hát ez lett az új kalendárium akkor a szép versek ezek szerint. Hát bizonyos értelemben, és hát tulajdonképpen megértem azokat a költőket, akik azt mondják, hogy, hogy 1985-ben 60 ezer háztartásba eljutott a versem, most meg 600 példányban jelenik meg a kötetem, hát van különbség. És persze, hogy az államtól is vár megoldást, azt hiszem, hogy az államtól nem érdemes megoldást várni soha. Ilyen értelemben.
0: Ugyanakkor a mecenatúra, tehát mondjuk egy báró 60 is hiányzik ahhoz, hogy a magántőke átvegye ezt a kezdeményezést Magyarországon?
1: Persze, és még csak azt sem mondom, hogy ne lenne itt a, ebben a megváltozott világban az államnak feladata. De azt hiszem nem abban, hogy, hogy akkor egy-egy könyv támogatásán keresztül beleavatkozzon abba, hogy mit olvasnak az emberek, meg mi uthat el ide vagy oda. Lehet ösztöndíjakat meg átlátható rendszerű támogatásokat adni íróknak, hogy két könyv között ne kopjon fel az álluk de elsősorban azt hiszem, hogy az olvasókat kellene támogatni. Tehát olyan helyzetbe hozni azokat, akik egyébként szeretnének olvasni, hogy anyagi okok miatt ne kelljen erről lemondaniuk. De hát én ebben nagyon, hogy mondjam, konzervatív, liberális vagyok, és valószínűleg egy nagyon törpe kisebbség véleményét képviselem, tehát ez sem jobb, sem baloldali barátaim nem így szokták gondolni, de hogy minél jobban, beleavatkozik ebbe az állam, összességében annál nagyobb bajt szokott csinálni. Erről biztos
0: lesz még szó a beszélgetés során, de megjegyzem egyébként, hogyha számít az én véleményem, én is azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy azokat a lehetőségeket kell keresni, és erre a mostani politikai folyamatok talán nagyon, nagyon intenzíven mutatnak rá, amelyek minél kevésbé kiszolgáltatottak a, a nagy politikai, kultúrpolitikai megfontolásoknak, mert abból egyre kevésbé sül ki talán a, értékelhető vagy jó dolog. Viszont megint visszatérnek Mórához akkor, és igyekszem majd mindig ezeket a kitérőket így lezárni. Ugye említetted a feleségének a szakácskönyvét, és egy ilyen idézet is található a, tőle, mint Móra Ferenc-től a, az így ettek ők a, című könyvétben, hogy és ezt Móra mondja, hogy megirigyelte irodalmi sikereimet, és most ő is ír. És ezt nem kevés malíciával jegyzünk meg, én úgy érzem, és egy korábbi könyvedben az Így szerettek ők második részében már boncolgathat egy kicsit az ő házasságok történetét, és enged meg, hogy most átvegyem a, a, a szót tőled, és aztán elduglok, ahol, ahol ezt írod, hogy már az esküvője másnapján ezt a verset írta a jövendő életükről, két idegen gályarab, egy bilincsbe verve, nyomorultan űzetünk végtelen vízekre, ami nekem is, és enged meg ezt az olcsó frázist,
1: egy gyomorbajos kapcsolatnak tűnik. Hát igen, az is volt valószínűleg egy rossz házasság, és akkor persze el lehet mélázni azon, hogy ki miatt volt ez rossz. Móra ezt úgy élte meg, hogy a Felesége az tulajdonképpen elsüti, főzi az összes bevételt, valószínűleg ebben is volt igazság, egy ilyen kényszeres háziasszony volt tulajdonképpen nagy mennyiségben, főleg süteményeket, amiket aztán vendégek meg, de hát ezt anyagilag is finanszírozni kellett. És egész addig, amíg Móra Ferencné valószínű, a aki nem találta, hogy tulajdonképpen akkor írhatna szakácskönyvet is, addig azért ez egy nettó veszteség volt, és Móra úgy érte meg, hogy hát neki kell ezt előteremteni, és, és azért kell neki a regényei mellett minden nap újságokba is írni, meg ezt, meg azt csinálni, hogy, hogy ezt a költséges hobbit finanszírozni tudja, és hát nem volt ez egy nagyon jó házasság és hát móra nem is volt hűséges. Persze, ha a másik oldalról nézem, akkor meg azt lehet mondani, hogy hát itt van ez a szegény asszony, akit a férje fűvel-fával megcsal, és hát szegény a bánatát süteményekbe projektálja, és micsoda szemétség azt mondani, hogy, hogy akkor ő miatt a romlott meg a házasság, nem tudunk igazságot tenni, meg nem is kell, de hát mindenki, többek között az ő leszármazottaik is azt mondják, hogy azért ez egy példással rossz házasság volt.
0: Azt hiszem, hogy azért is, izgalmas, nagyon sok tekintetben izgalmasak azok a könyvek, amiket az utóbbi években te a nagyközönség elé tártál, de ugye ezek a kis életrajzi történetek, mert ahogy te is említetted a Szép Irodalomról értekezvén, a mélyolvasásról beszélvén, hogy Ugye nagyon sokféle haszna van ennek, mármint a, most a haszon az itt nem tőkés értelemben jelenik meg, de hogy nem csak okulás, hanem valamiképpen azt is tudjuk, hogy mi minden fordulhat elő a világban. Tehát, hogy ezekben a a szerelmi vagy házassági történetekben, mert nagyon sok ezek közül nemcsak az Így szerettek ők című könyveidben az, hanem például ebben is kapcsolatokról szól, hogy olyan történeteket társz elénk, amelyek, amelyek nagyon sok tanulsággal szolgálnak, és talán eligazítást is adhatnak arról, hogy hát nem egy egyszerű <gül> táj,
1: vidék, a párkapcsolatok kérdése. Igen, sokan így is olvassák egyébként, Ugye azért jó, hogy ezt a közösségi médiában kezdtem el, mert ott azonnali visszacsatolás van, tehát láttam, hogy akik kommentelnek, vagy megosztják, azok miket írnak. Ugye tulajdonképpen két motiváció volt azt hiszem, hogy miért olvassák ezeket a történeteket. Tulajdonképpen sokan, mert az egyik csoport azokat az írókat akarta jobban megismerni, akiket ő kedvel, de az iskola életrajzok szintjén keveset tudott róluk, és az is ilyen szentek életrajzatipusú típusú információ volt. A másik csoport az pedig ezeket a párkapcsolati konstellációkat akarta jobban megérteni, és akkor ilyeneket írtak, hogy velem is ez történt, miért ilyen hülye, miért ezt csinálta, velem nem ez történt. Tehát, hogy ezeket a, a, a különböző magánéleti, situációkat próbálták meg megérteni, vagy ezeket a mintázatokat vizsgálni, mind a két irány az, az, az számomra is érdekes volt felismerni, hogy ez így, így működik. Hát természetesen é, mindig kíváncsiak vagyunk másoknak a, a magánéletére, vagy magánéleti döntéseire, már csak azért is, hogy aztán mi is meghozhassuk ugyanazokat a döntéseket, és ugyanúgy elronthassuk. Tehát ez soha nem úgy működik, hogy elolvastam, hogy hogyan mondjuk Móra Ferenc házasságát, és akkor én már védve vagyok ettől, hanem legfeljebb arra jó, hogyha én is beleesek ugyanebbe a hibába, akkor azt mondhassam, hogy hát legalább nem vagyok egyedül más is ilyen hülye.
0: Azért ez egy nagyon nagy vigaszt
1: jelent szerintem. Most
0: nem csak a rossz házasságokat tekintve, hanem, hanem rengeteg féle történet ö, van ezekben a könyvekben. Ö, de azt ugye azért lehet tudni, hogy Móra Ferencné, azt hiszem, és ez a címben is szerepel, tényleg megírta a szakácskönyvét, és hogy Móra ezt, ö, hát legalábbis nem biztos, hogy jó néven vette, hogy ez ő neve alatt.
1: Hát annyira nem vette jó néven, hogy ö, az első az nem volt hajlandó előszót írni felkérte rá a felesége, és aztán nem nem írta meg, Szóval valószínűleg ez nagyon idegesített, tehát az is benne lehet az idézett beszélgetésből, hogy a romantikus történetek meg a kalendáriumok és a szakácskönyvek sem úgy jelennek meg abban a beszélgetésben, hogy hogy azok valamiféle irodalmi célok lennének, hanem ilyen lenézett műfaj mindegyik. Tehát egyszerűen úgy is érezhette, hogy ő, aki egy, egy jó tollú író, elismert újságíró, az nem fog lealacsonyodni egy szakácskönyvig. Érdekes módon ez a fajta megítélés már a sokat változott. Tehát, hogy számos igazán jó író van, aki örömmel ír előszót a szakácskönyvekhez.
0: De aztán, ahogy olvastam ezt a történetet, becsületből legyűrte azt az utolsó vacsorát, még a halálos ágyán, amit a felesége hozott be neki, hogy ez I, I, egy igen, elég igen, szimbolikus tehát, jelenet. A, a,
1: igen, a, a végén valószínűleg azért oldottak ezek a ezek a feszültségek, vagy ezek a házasságot tönkretevő belső dinamikák javultak, de hát akkor, amikor ő már szembenézett azzal, hogy ha nem is nézett igazából szembe, csak azt tudta, hogy súlyos beteg, azt nem tudta meg soha, hogy, hogy, hogy miben szenved, hogy Rákos, akkor a szokása szerint nem mondták meg neki, úgyhogy azt hiszem, hogy sárgaságba szenved. De hát azt érezt hogy nagyon beteg, és tényleg van egy nagyon szép életrajzi novellája, ahol, ahol ezt az utolsó közös evést leírja, amikor ő becsületből megeszi a felesége főztjét, tulajdonképpen ezt teszi egy kicsit átélhetővé ezt az egész, valószínűleg egyébként nagyon rossz házasságon.
0: Érdekes, hogy egy másik történetben, a könyvedben, amit ha már említetted itt Jókai Mort, ő pedig így írt erről a gasztronómia és a szerelem kapcsolatáról, hogy a szerelem oltárán elhamvadnak a lángok, de a tűszai bonzereje örökké tart. Onnan jöjjön a hitfesi hűség, gond, szeretet, mindennapi tanúk bizonysága érezhető, nem szóval mondott bizonyítékok, minden tálétel egy szerelmi vallomás vagy ellenkezője, egy csöndes vállópár. Tehát
1: a Jókainak nem volt rossz házasság, ugye? Ebből talán az derül ki. Egyik házassága se volt rossz, az ő szempontjából nézve semmiképpen, és ráadásul tulajdonképpen őt egész életében nagyon határozott nők vették körül az édesanyjától a nevelt lányaig, és a a feleségeit is, akik azt is tudták, hogy jókait a, a, egy asztali kedveskedéssel, asztali örömökkel bármire rá lehet venni, és azt hiszem éltek is ezzel az eszközzel. Híresen jó szakásny volt az édesanyja is, ezért volt neki olyan traumatikus, aztán Petőfi Sándor albérlőjeként hát ilyen, hogy mondjam, mai értelemben vett menzakaját megszokni, és aztán pedig a első felesége a viróza is híresen jó szakácsnő volt, meg nagyon értette a háztartáshoz, ugye szakácsnőket is megengedtettek maguknak egy idő után, abban is jónak bizonyult, hogy őket jól tudta instruálni, tehát el volt kényeztetve a Jukai egész életében, aztán amikor megözvegyült, akkor fogadott lánya volt ugyanilyen szerepben az életében, és élete végén pedig a második felesége. Tehát ő szeretett is enni, fontosnak is tartotta, irodalmi témaként is nagyon jó eszközt látott benne, és jól is élt vele. És az a gasztrotörténész is volt, tehát hogy ő próbálta megmenteni az éppen eltűnő ételeket, tehát az ő szempontjából a gasztronómia az nagyon más, mint Móra Ferenc szempontjából.
0: Igyekszem tényleg rövidre fogni azt, illetve úgy fogalmazok, hogy keveset olvasni fel a könyveidből, mert egyébként nagyon adja magát, és nagyon élvezetes szövegek ezek. Úgyhogy majd a kísértésnek, de ezt még itt felolvasom két mondatot. Azt írott, hogy a rabrábiban húsos hajdukáposztát és gyutajás puliszkát készítenek a mi lengyelünkben békacombot, spenóttal, a kőszívő ember fiaiban mazsolával és mandulával töltött rétest, a Damokosok című regényben pedig serencsendióval fűszerezett lúdgége levest. Ez azt jelenti, hogy te végigolvastad az egész jókai életművet, és kijegyzetelted, hogy milyen ételek fordulnak elő ebben?
1: Nem, hát ember legyen a talpán, aki végigolvassa a Jókai életművet igazából hát mindenféle kereséseket alkalmaztam, és azért digitálisan könnyebb dolga van az embernek, és biztos, hogy ehhez képest még rengeteg jó gasztronómiai leírás van. Neki ez nagyon fontos volt, meg hát ugye Jókai titka az volt, és egyben ez magyarázza azt is, hogy miért nehéz ma Jókait olvasni, hogy ő nem csak szép irodalmat adott a közönségének, hanem ő volt a Wikipédia is. Tehát, hogy ő mindig elmondta hogy mit kéne látnunk, hiszen nem volt, hogy látnia. Ő volt az ismeretterjesztő. Ezért van a hosszú leírása a vaskapunak, amitől egy egy mai olvasó fiatal kettő hátraszállatott dob, hogy ezt miért kell elolvasnia. És ez így volt a gasztronómiával is. Tehát amikor le akar írni egy települést, egy szokást, egy családot, egy nemzetiséget, akkor ott mindig megjelennek az ételek, jó alaposan. Tehát neki ez egy fontos eszköz volt egyébként is az irodalomban, az igazán jó íróknál, amikor ételekről, asztali szokásokról, evésről írnak, akkor az legkevésbé sem az ételről, meg az alapanyagról szó, hanem az emberről, aki eszik, és ezen keresztül tudunk meg róla valamit. És Jóka is nagyon ismerte ezt a, ezt a technikát, vagy hát ez nem is technika, hanem egy a valóság megragadásának egy nagyon jó írói módja. Ez tulajdonképpen nem egy romantikus, hanem egy ilyen realista, enciklopedista program volt akkor nála, Abszolút, hát nézzük meg a műveit, akár ki is lehetne számolni százalékra, hogy mennyi az ilyen leírás benne. Persze jókaival vigyázni kell, mert azért nem lehet tényleg olyan, mint a Wikipédia, hogy nem lehet benne megbízni százszázalékosan, mert hogyha jobban hangzott, hogy nem tudom én, a, a levesben szerecsendió is volt, akkor beleírta, pedig lehet, hogy valójában nem volt. Nagyon sok történet, amit akár életrajzi történetként leír, tehát úgy írja le, hogy azt mondja, hogy ez így történt, arról tudjuk, hogy nem így történt. De hát ettől, ettől szép jókai, hogy a mesélő kedve az felülírja mindig a valóságot, tehát ha valami jobban hangzik, akkor 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 azt írja, ennek ellenére egy nagyon fontos forrás gasztronómia történetben Jókai, és egyébként tudományos szempontból ő akart írni egy gasztronómia történeti munkát, csak aztán nem nem jutott el odáig, a lényegében egy egy bőséges tartalomjegyzék van. Milyen jó lett volna, ha megírja, mert ő érezte, hogy és észrevette, ami nem olyan egyszerű, mikor benne van az ember éppen, hogy radikálisan átalakul a magyar konyha. Tehát Valami amit, változik éppen. Hogy amit mi ősi magyar konyhának gondolunk, a, a gulyással, a pörköltel, a halászlével, a jó teljes, vagy a tehéntejes ételekkel, a kolbásszal, ez mind újdonság volt. És két generáció alatt teljesen átalakította a magyar konyhát, és ő észrevette, hogy már nincsenek azok az ételek, mint fiatal korában, mentsük meg őket legalább leírás szintjén. Egy generációval később mixát már hajlamos elhinni, hogy ezek az ételek az ősi magyar ételek. Mi meg meg aztán pláne azt gondoljuk, hogy
0: ez mindig így volt, ezer éve így főzték a pörköltet eleink, akkor ez egy érdekes tudósítás ebből a szempontból. Itt próbáltam közben belenézni a jegyzeteimbe, nem tudtam összeszámolni, hogy hány ilyen könyvet írtál, nem tudom, hogy neked a fejedben megvan-e, ahol ezek a történetek, ez a struktúra jellemzi, a könyveket. Én kiírtam
1: 15-nél több szerintem. Én is 15-öt számolok, de ugye, amikor egy író nem tudja, hogy hány könyve van, az nem feteten azért van, mert akkora arca van, hanem akkor, hogy a kis könyvet most hova tegyem, a idegen nyelven megjelent, de nem fordítás, hanem kettőnek valami milyen ötvözete, az most akkor könyv, vagy nem könyv, szóval ilyen értelemben 15 a maximum, hogy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy a könyvtárakban 15 könyvemet tartják számon.
0: Most, ha már itt a számoknál tartunk, ez nem tudom hány történetet, hány ilyen történetet jelent. Nem kell rá válaszolnod, nem, majd fogalmam sem. Osztasz szorzasz közben. Ez csak azért mondom, mert itt pont a jókainál jutott eszembe, hogy hát azért ez óriási kutató munkát igényel, mert én most felolvastam egy egy rövid bekezdést belőle, de hát tele van ilyen adatokkal ez a, a jókairól szóló történet is, hogy mit evett, hogyan evett miről írt, milyen ételekről írt, hogy te egy ilyen folyamatosan, egy ilyen jársz járszkelsz, és bármit, amit megpillantasz, és éppen a témába vág, azt már is rakod el a kis cetli
1: vagy hogy dolgozol? Hát hasonlóan, csak nem fizikai cetlikkel, hanem, hanem számítógépemen. Hát olvasok valamit, és azt gondolom, hogy egyszer még jó lehet, abból készítek egy edzetet, ha szerencsém van, akkor olyan keresőszavakat írok bele, ami később eszembe fog jutni, De van, hogy teljesen elfelejtem, és előbukkan a számítógépemből egy tíz évvel korábbi jegyzet, és teljesen rácsodálkozok, hogy én ezzel valaha foglalkozni akartam, és miért nem foglalkoztam vele, aztán mégis. De igen, én, én egy ilyen jegyzetelős vagyok, és egyébként is az a jellemző, hogy valamit keresek, és aztán lehet, hogy a, a mellékesen előkerült információk annyira elcsábítanak a témától, hogy aztán annak megyek utána, ezt a részét élvezem egyébként a legjobban, és valami egészen más kerekedik ki belőle. De hogy határoznád meg
0: egyébként ezeknek a történeteknek a műfaját, hiszen öm, azt említetted, hogy Facebook bejegyzésként indultak ezek a történetek, és aztán annyira megszerette őket, a baráti köröd, majd a szílesebb olvasók közönséget, hogy ebből adódott, hogy legyen, legyen egy, egy könyv, hogy meghatározza ezeknek a mifaját, és például hosszát az, hogy ezek eredetileg így
1: készültek? Hát abban az értelemben igen, hogyha mondjuk az irodalom történethez viszonyítjuk, akkor ezek nagyon rövid kis történetecskék, mondjuk az így szerettek őkbe 30-35 történet van, hogyha az irodalom történet felől nézem, hát akkor ezek hajikuk. Na de ha a Facebook felől nézem, akkor meg háború és béke, mert ahhoz képest meg, meg nagyon hosszúak, Tulajdonképpen ezek rövid, 10 perc alatt elolvasható kis történetek. Ha nagyon meg kell határoznom, hogy micsoda, akkor ez egyfajta szórakoztató ismeretterjesztés. terjesztés. Tehát valós információkat osztok meg, de nincsen vele semmilyen magasztos célom, hanem azt akarom, hogy akik olvassák, azok ebbe örömüket leljék, mint ahogy én is ezt teszem azt is fontosnak tartom, minden lehető eszközzel jelezni, hogy ez nem tudomány abban az értelemben, mint ahogy egy tudósnak illik viselkednie, hanem tényleg szórakoztató ismeretterjesztés. Ezért nem időrendben vannak például a történetek, meg meg minden módon próbálom ezt, ezt hangsúlyozni, már csak azért is, hogy nem, hogy azt higgyék, hogy ez egy tankönyvpótlék. Jó arra, hogy kedvet csináljon adott esetben egy szerzői életműhöz, de semmiképpen nem pótolja azt. Ez tulajdonképpen
0: az életrajz irodalom egypercesei, ebből a szempontból. Mondhatjuk,
1: igen, tulajdonképpen.
0: Te úgyis meghatároztad egyszer ezeket a történeteket, hogy igaz mesék. Ez azt jelenti, hogy ezek a történetek nem, nem, nem igazán tény
1: irodalomnak számítanak. De ezért mondtam azt, hogy igaz. Csak ne felejtsük el, hogy az életrajz az mindig az életrajz író szempontjait olykor teljesen érzelmi szempontjait tükrözés. Ugye egy tökéletes életrajz, amiben minden benne van, az olyan hosszú lenne, hogy annyi ideig tartana elolvasni, amennyi ideig az illető élt. Minden, ami ennél rövidebb, az az életrajz író önkényére van bízva. És én Bizonyos szegmenseket emeltem ki, bizonyos témakörök mentén írtam meg ezeket a kis életrajzokat. Az első két könyvemben a magánélet, a szerelmi kapcsolatok, de hát egy életrajzot sokféleképpen el lehet mesélni. Egy iskolai életrajz, amit a tankönyvekben olvasunk, az mindig az életrajz fele kétharmada, az arról szól, hogy hova járt iskolába mint hogyha az élet, egy ember élete tének a nagy része az iskolába zajlana. Ez egyszerűen egy szokás, hogy az iskola életrajz ilyen. Ez egy kicsit olyan, bocsánat, hogy közvágok, ez egy kicsit olyan lehet,
0: mint amikor a mai tudományosnak szánt írásokban, publicisztikákban, tanulmányokban az a megszokott hogy valaki úgy kezdi a mondandóját, hogy a dolgozatom most arról fog szólni, hogy, és azt próbálom bizonyítani,
1: hogy, és az ember onnantól már menekül, a szöveg elől. Hát az azt hiszem, hogy ez egy inkább egy ilyen tudományos retorikai fordulat elmondani, hogy mit fogsz olvasni, csak hogyha ez nem kellőképpen izgalmasan van előadva, akkor valóban lehet, hogy inkább eltántorít. De csak azt akartam mondani, hogy el lehet mesélni egy ember életrajzát szülőgyerek gyerek kapcsolat mentén, mestertanítvány kapcsolat mentén, iskolák mentén valóban. Csernaszabó András barátom mondta azt egyszer, hogy tulajdonképpen írhatnál könyvet az írók tetoválásairól is. Hát az is biztos nagyon érdekes, csak engem kevésbé érdekel, meg lehet, hogy nem akkora nagy a merítés, de valóban. Tehát akit ez érdekel, a hajviseletükről is lehet könyvet írni, Amennyire leszűkítem, az, az mindig, abban mindig benne van maga az életrajzíró. Ezért hívtam ezt igaz mesének, de nem biztos, hogy ez a legjobb meghatározása.
0: Azt hiszem, hogy amikor az Így szerettek ők megjelent, és a második rész is megjelent, akkor tájt, azt érzékeltem legalábbis, hogy az irodalom tudománya, magyar irodalom tudósok körében voltak, akadtak, nem is kevesen, akik ezt valamiféle támadásként élték meg, mint hogyha az elefánt cson toronyba betört volna valaki kívülről, és én olvastam is egy páros interjúdat akkoriban, jelent meg talán a Magyar Narancsban, most lehet, hogy az évszámot illetően tévedek is, ez egy későbbi interjú, Margócsi István tudóssal, aki úgy fogalmazott, és szinte korholóan jegyezte meg neked, hogy mindenből narratívát gyártasz, lekerekített meséket, indulatoktól és szenvedélyektől vezérelt következetes történeteket, és ugye azt ő érzékeltetni, hogy ezek hamisak, ezek a te narratíváid, nem lehet összefoglalni ilyen kis történetekben, még csak
1: a lényeget sem. És ebben sok mindenben igaza van Margócs Istvánnak, akit én, hogy mondjam, az irodalom történészi szakma egyik legnagyobb élő alakjának tartok, és amikor irodalom történész voltam, és irodalom tudományos témában írtam, akkor hát úgy akartam írni, mint ő. De most nem úgy írok. És nem is ez a célom. És az ő szempontjából igaza van, és az én szempontomból meg nekem azt hiszem. Ugye ő azt mondta például, hogy hogy a tudomány nem tud érzelmeket rekonstruálni. Nem állíthatjuk azt, hogy Petőfi Sándor beleszeretett a Cipruslombok etelkéjébe. Mert mit tudjuk mi, hogy ő valójában mit érzett? Ez igaz. És a tudomány nem is mondhat ilyet, de én egy életrezi történetet mondok el, és azoknak az adatoknak az alapján, hogy szerelmes verseket írt ehhez a kislányhoz, hogy a környezetük úgy tartotta számon, hogy ez szerelem, hogy ő maga is úgy tartotta számon, hogy szerelem, Legegyszerűbben úgy tudom leírni, hogy Petőfi Sándor szerelmes volt Csapó etelkébe. Ezt persze soha nem fogjuk megtudni, hogy ez igaz de így beszélünk otthon a vacsora egy ilyen szituációról, amit a tudomány nem tehet meg, azt hétköznapi nyelven így mondjuk el, és hogyha vigyázok arra, hogy mindig hangsúlyozom, hogy ez nem tudomány, nem ismeret terjesztés, és azért a valószínűség mégiscsak az, amit én ott leírtam, akkor megtehettem, és nem lehet agyon lábjegyzetelni egy ilyen történetet, mert ez nem egy monográfia, hanem mindig hozzá kell gondolni, hogy, hogy érzelmeket nem lehet rekonstruálni. Ez mindennel így van. Ennek ellenére én azért nagyon erősen törekszem rá, hogy amit leírok, annak mindig legyen adatolható, valós háttere. De bizonyos összefüggésekről soha nem fogjuk megtudni, hogy az százszázalékosan úgy volt-e, de hát ahogy az ember leírja a világát a hétköznapokban, és állításokat tesz. Ha most azt mondom, hogy a, nem tudom én, a szomszédban büdös van, nincs egyébként büdös innen üzenem, akkor az a hétköznapokban egy állítás, amit le lehet írni egy ilyen történetbe, ezt egy másként mondaná egy társadalomtudós, másként mondaná egy kémikus, meg egy nem tudom én kicsoda, egy illatszakértő. Igen, ezt én is nem
0: győzöm hangsúlyozni, hogy ezek rendkívül olvasmányos történetek, de ott van mögötte egy elképesztő számra, legalábbis laikus számára elképesztő kutatómunka. Elég, ha annyit megjegyzen, hogy tényleg nem a könyvek elejéről kerülnek elő ezek az adatok, éppen faludi történetéről, hogyha olvasunk ebben a legújabb könyvedben, akkor valahol a kétharmadánál kerül elő a pokolbéli vígnapjainkból az az apró kis bekezdés, ami aztán értelmet nyer ebben a történetben. Ugyanakkor persze érteni vélem azt, hogy, hogy miért sziszentek fel bizonyos körökben, amikor te először kirúkoltál ezekkel a történetekkel, de egészen vad kritikák is megjelentek, amelyekben szintén felfedeztem igazságtartalmat. Itt van például az Ésben, és rengeteg ilyet felsorolhatnék. Sejem Zsusának a Türelemmel és Nyállal című kritikája, már a címe is eléggé bántó, és ő azt rótta föl neked, hogy ezek helyettesítő dolgokká válnak, és az ő, ő is ő is tanít, azt hiszem, ha jól emlékszem. Igen, 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 é, És hogy az ő diákjainál azt vette észre, hogy ezek a műveket kezdik helyettesíteni ezek a történetek, és nem szolgálják azt, hogy valaki aki ezt elolvassa, az, az aztán bebocsáttatást nyerjen a, a szövegekbe, a, a, a korpuszba, ahogy, ahogy ezt ők szokták mondani.
1: Valóban egyébként azt hiszem, hogy ez a, ez a legnegatívabb kritika rólam, és azt hiszem, hogy sok mindenben nincsen igaz a sejjem Zsuzsának. és biztos van, az, el kell, hogy higgyem, hogy ő ezt tapasztalja, de nekem ellentétes tapasztalataim vannak elsősorban. De az nagyon rossz lenne, hogyha azt hinnék olvasók, hogy, hogy ez maga az irodalom. Tehát, hogyha én írok egy történetet Adi Endre szerelméletéről, életéről, akkor már nem kell elolvasni a magunk szerelmét, meg a Adi csodálatos szerelmi költészetét. De az én visszajelzéseim, és tulajdonképpen az objektív visszajelzések is ennek ellenkezőjét mondják, azért kapott az Így szerettek ők mindenféle megtisztelő díjat irodalomtanároktól, könyvtárosoktól, mert ők azt tapasztalták, hogy kedvet csinál az életművekhez, és ha ez így van, akkor én nagyon örülök. Az el legelső visszajelzés még könyvse volt, nem csak a Facebookon a történet, Tersánszky Józsi Jenőről írtam egy életrajzi történetet és másnap írt egy könyvtáros udvarhelyről, hogy többen is bementek és keresték Tersánszki könyveit, és nem tudja másként magyarázni, mert hát sajnos egy kevéssé forgatott íróról beszélünk ma már, mint hogy én csináltam hozzá kedvet, és hogy ez, hát ez nyilvánvalóan ez nekem akkor nagyon jól esett, főleg azért, mert Tersánszkét nagyon szeretem, Tehát, hogy inkább az ellenkezőjét látom, de de nem vonom kétségbe, hogy lehet, lehet ez a felületes hatása akár valakikre. De, de mondom, lehet, hogy én csak olyan helyeken mozgok, amikor rendhagyó irodalomórákat tartok, vagy, vagy az olvasóimmal találkozom, ahol, ahol az engem megerősítő tapasztalatokkal találkozom csak, és biztos van ellenkezős, de azt hiszem, hogy többségében inkább fordítva működik, mint, mint amit e, segítségű zsor nekem felró. És ha van is ilyen tendencia, hogy, hogy a, az irodalom tudományt egyébként irodalommal foglalkozni akaró egyetemisták is felületesebben olvassák, vagy vagy nem a lényeges részében akarnak elmerülni, azért az nem miattam van, azt hiszem, hanem többek között amiatt, amiről beszéltünk az elején, hogy Eleve a nem hanem mélységében akarja megismerni a, a, a tárgyat. És ez persze rossz, és mindenkivel, aki, aki középiskolai vagy felsőoktatásban dolgozik, ezt erről szoktam beszélgetni ezek a tapasztalatai tanároknak, hogy, hogy ilyen értelemben a, az anyag, megközelítése felszínessé válik, és nagyon-nagyon sok energiát kell belefektetni egy nagyon jó pedagógusnak is, hogy, hogy el tudjon mélyülni benne, mert elveszítette ez a generáció, jó részt ezt a képességét. És ha én ehhez hozzájárultam, akkor persze nagyon sajnálom, de mondom, hogy én inkább az ellenkezőjét tapasztalom, meg meg jelzik nekem vissza. Most borzasztóan
0: leegyszerűsítek, de nem lehetséges az, hogy elszoktunk attól, hogy az irodalomról izgalmasan, érdekesen, fordulatosan is lehet írni, hiszen biztos rengeteg ellenpélda is van, de arra gondoltam, hogy igazén csak tanárképzőben magyar szakon, én magyar-angol szakon végeztem, amikor valaki megemlítette akár csak futólag is egy szigorlaton szebbant a világirodalom történetét, az azonnal magára vonta a lehetőséget annak, hogy meg fog bukni. Most túlzó. Ez így van. És... és igen, csak ezt akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy például amikor ő megírta a világirodalom történetet, akkor, akkor is ugyanez az ellenérzés
1: volt. Abszolút, ez volt. Rá nem azt mondták, hogy bulvár, hanem azt mondták, hogy Frivol ami hát mosolyogva gondol bele az ember, hogy mi ebben a frivol. az, hogy életvezi részleteket emelt, jellemzőbnek jellemzőbbnek gondolt annál, mint hogy hova járt az illető iskolába, hogy szórakoztatóan írt, hogy egy kolokviális eszényelven írt. Ez mind idegen a magyar tudományosságtól. A magyar bölcsészettudományok egyébként, hogy ezen belül az irodalomtudomány is nagyon németes logikájú, ami azt jelenti, hogy rendkívül arisztokratikus, egy olyan metanyelven beszél, amit pont azért, hogy bizonyítsa, hogy ugyanolyan tudomány, mint az atomfizika, amit csak a beavatottak értenek lehetőleg, és ez egy egyedi dolog, tehát ez tényleg egy ilyen németes szokás, mert sem a francia, sem az angol szász kultúrában ez nincs. Ott elvárás is egy tudóstól, hogy tudjon széles tömegek számára is közérthetően fogalmazni, a saját kutatási területéről akár. Ugye ez az, amit az angol middlebrownak hív. Tehát, hogy ami ami ez a szórakoztató ismeretterjesztés akkor, hogyha ez ismeretterjesztés, de szépirodalomban is van ez, a népszerű életrajzok például ide tartoznak. És ez nálunk, Kevéssé volt jelen, ma már talán egyre inkább. És minél kisebb egy, egy bölcsészdisziplina, tehát minél kevesebb embernek szól, annál inkább jellemző rá ez az elzárkózás, ez, a, ez az arisztokratikus kívülállás. De írtam egy könyvet festők életéről, és korábban azt gondoltam, hogy, hogy az irodalom tudománynak van ez a nagyon elzárkózó metanyelve, és elszoktam a művészet történet metanyelvétől, ami még sokkal inkább ilyen és azt tapasztaltam, hogy a művészettörténészek még inkább hát valamiféle bűnként tekintenek azokra a kollégáikra, akik széles közönségnek írnak. Tehát, hogy, hogy ott meg is fogalmazzák egy, egy egyetemi művészettörténész, az, az rendkívül rossz véleménnyel van mondjuk egy olyan kollégájáról, aki egy múzeumpedagógiai vagy egy galériai munka kapcsán közérthetően ír. Tehát, hogy, hogy ez jellemző a, a magyar kultúrára, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy az elején ez, a, mivel nem sokan foga írtak így történetről ez sokakban ellenérzés váltott ki, de közben azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan, többek között Margó István, akivel azt hiszem, hogy jó viszonyban vagyok, belátta, hogy ez... Nem akar az irodalomtudomány helyébe lépni, hogy nem nincs ilyen ambíció, és nem is így működik, hanem én az irodalomtudomány eredményeiből dolgozom. Bizonyos értemben felhívom a figyelmet rá, hogy micsoda hatalmas munkát végeznek filológusok, irodalom történészek, és akit igazán érdekel, az talán azoknak az információknak a segítségével, amit én megosztottam, utána tovább tud lépni, és elolvashat egy olyan könyvet, amiben részletesebben megkapja ezt, a, ezt az információt. Ha van hatása az így szerettek őknek, akkor az nem elsősorban az, hogy én mit írtam, és hogy ez hogyan hatott egyetemistákra, középiskolásokra, hanem hogy könyvkiadók végig gondolták, hogy na hát ez érdekli az embereket és ha nézzük az elmúlt évtizedet, hogy miféle jelentős könyvek, tucatjai jelentek meg, irodalomtörténet, irodalomtudomány tájkörében, de a széles közönségnek, akkor azt lehet mondani, hogy ez kinyitott egy kaput. Tehát, hogy nem feltételezték valószínűleg korábban, hogy ez ennyi embert érdekelhet, hogy nem csak a szakmának szól. És ma ezt elősegítette, akkor pedig örülök.
0: Egy ilyen apró széli mondom csupán ezt, hogy ugye én nagyon sokáig a Magyar Nemzetnek a hétvégi magazinját szerkesztettem, ahol aztán tényleg lett volna tere, illetve volt is tere, amit te Middlebrough eszének hívsz. Például nagyon sokat kísérleteztünk azzal, hogy behozzuk azt az angol száz típusú könyvesszét, amely több könyv vet, dolgoz föl, azonos témájú, viszonylag frissen megjelent könyvekből, egy jelentős hozzáadott értékel tulajdonképpen egy hosszú eszét közöl, vagy a szerző egy hosszú eszét ír, és ugye ennek a legmagasabb szinten űzött változata például, ami a New York Review of Books-ban jelenik meg. És én azt mondom, hogy a magyar sajtónak egy óriási vesztesége volt, csak akkor én nem értettem, hogy ez miért nincs, mert ugye a magyar hagyományban is ott van hanvas, szent kutis, lehetne sorolni, akik így tudtak írni, vagy még sokkal jobban, de mintha elhalt volna, és egy nagyon kellett keresni, hát nyilván ez egy időigényes és energiaigényes foglalatosság és ez az is okozta, hogy nagyon sok értelmi ten Magyarországon a külföldi lapok, a francia és az angol lapok felé fordult, hogyha ezt az élményt szerette volna megkapni. Biztos
1: az is benne van, meg az is, hogy benne vagy egy tudományban napi 16 órában ezzel foglalkozol, rááll az agyad egy nyelvre, amikor én megnézem a saját magam a fiatal koromban írt, az irodalomtörténeti közleményekben, meg itt-ott megjelent úgymond komoly tanulmányaimat. Hát elképesztő nagyképűen és érthetetlenül fogalmaztam, teljesen feleslegesen, tehát nevetséges dolgokat írtam le. Miközben ha, ha, el akartam mondani, hogy tulajdonképpen volt értelme, de hát így kellett fogalmazni. Többszörösen összetett mondatok, teljesen feleslegesen, három rövid mondatban ugyanazt el tudtam volna mondani, és akkor háromszor annyi ember meg is érti. De hát ez volt a, 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 az a nyelvi közeg, amiben én is mozogtam. Tehát
0: ott találkoznál ezzel a ifjukori önmagannal, akkor elbeszélgetnél vele erről, hogy ne így.
1: Ne így. De biztos, de nem, nem biztos, hogy elfogadná, hiszen én akkor azt gondoltam, hogy egy tudományos karrier áll. Előttem így kell beszélni, ezt tanultam meg. Tehát, hogy nem, nem merült föl az az igény, hogy ezt esetleg másnak is el kell, el kell mesélni. Egy angol szász világban ez szinte kötelező. Ott tanfolyamok vagy kurzusok vannak
0: egyetemen, még reál szakokon De De
1: tudóstól elvárják, hogy, hogy tudjon beszélni széles közönségnek már csak azért is, hogy, hogy igazolja, hogy amit csinál, az fontos, és tessék őt támogatni. Igen, tehát a funding, a pénzeszközök megszerzésében
0: ugye ez egy fontos képesség. Nem kínozni szeretnélek, még egy apró mozzanatig visszatérnék ehhez a Sejem Zsuzsa kritikához, mert egy teljesen más dolgot is behoz, aminek talán érdekes melégzöngé is vannak, hogy azt írja rólad, hogy akaratlanul könnyedén hivatkozási alapot szolgáltattál a magyar MeToo gyors elsiklásához. Azt nem értettem, hogy miért. Elsiklását. Vagy elsikálá- elsikálásához, bocsánat, rosszul idéztem. Ott van Takarónak a zseni kulturális fölényére való hivatkozás, írja ő, mert hát mégiscsak más hakasság Lajos Töribe hites felesége orát, mintha ha Damurólan teszi ugyanezt. Nekem egy megfejtésem van erre, és akkor ez egy érdekes téma, hogy ugye nagyon sok olyan történet, amit feldolgoztál, különösen a háború előttről, ott megjelennek ilyen, ilyen erős karakterű férfiak, akik tényleg aztán romboltak maguk körül, és lehet, hogy a Semzsra úgy vélte, hogy ezzel, mint egy felmentést szolgáltatsz ezeknek a férfiaknak, és ugye ő írt ilyet is, hogy az alávetettség évszázados hagyományára és szocializált bölcsészlányok hivatkoztak az így szerettek őkre, mint az irodalom kapudrógjára, tehát mintha megerősítenél olyan kapcsolati mintákat, ami akkor nem verte ki a biztosítékot, ma már kiverné, de most akkor megint itt vagyunk, és azt hiszem,
1: hogy ezen nagyon nem értek egyet. Részben azért írtam férfiakról, mert fontos írókról írtam, és a olyan a magyar kultúrtörténet, hogy férfi szerzőből több van, ennek ezer oka van, és igazságtalanság van a mélyén, nem jut odáig el egy, egy női író, hogy kiteljesíthesse a pályáját, a karrierjét ezer okból, a 20. század közepéig aztán végképp így volt ez. Tehát akikből én válogattam, azok nyilvánvalóan férfiak, de írtam nőkről is természetesen, és egyáltalán nem érzem, hogy én ítélkeznék bármilyen dologban, ellenben leírok párkapcsolati történeteket, amiben ezek a szereplők, hát azért nem szuperemberekként jönnek ki. Tehát én nem hiszem, hogy azzal, hogy leírt Rom, hogy Kassák Lajos, hát ennyi szóval nem becsülte meg az igen kiváló feleségét Simony Jolánt, hanem nagyon cudarul bánt vele, vagy hogy Szabó Lőrinc egy igazi rohadék volt, ezt persze nem így fogalmazom, de hát ezért ez látszik. És nem gondolom, hogy akkor ennek az lenne az üzenete egy fogékony bölcsészlány számára, hogy hát akkor bárcsak vele is ilyen szemét lenne az utfarlója, mint Szabó Lőrinc volt. Szóval nem, nem hiszem, hogy ez így lenne, azt hiszem tényleg nagyon összetett karakterek.
0: Most itt eszembe jut az, ha már szóba került, Molnár Ferenc, aki akinek hát engem nagyon megérintett a története, pedig valószínűleg róla se lehet azt mondani azt, hogy olyan nagyon jól bánt volna a
1: feleségeivel, vagy szeretőivel. Ez átvezett oda, hogy feltétlenül jó embereknek kell lenni, vajon a jó íróknak. És Ebben is van egy magyar sajátosság, hogy nagyon kultikusan, kanonikusan olvasunk, és ezért feltételezzük, hogy aki nagy író, az nagy ember is egyszer, mint pedig hogyha akár a magánerkölcsök, akár a közerkölcs tekintetében megvizsgáljuk ezeket az életrajzokat, akkor pusztán, erkölcsi alapon, hát a magyar irodalom színei javát ki lehetne tenni a kánonból már, hát botlottak, hibáztak, olykor bűnöket követtek el, mint mindenki. Tehát miért lennének ők mások, mint a karmesterek, a mérleképes könyvelők, vagy a Valahogy. A romantika óta azt gondoljuk, hogy egy írónak kiváló embernek is kell lenni, és ez felülírja akár az olvasási szokásainkat is, ez egyébként nincs mindenütt így. De nagyon érdekes, és akkor most ne is a magán nézzük. Tehát, hogy lehet-e olvasni Szabó Lőrincet annak ellenére, hogy, hogy öngyilkosok lettek mellette a nők? Hát persze, hogy lehet. Érvényesek-e Szabó Lőrinc szerelmes versei? Na, hogy érvényesek. A legszebb szerelmes verseket írta, miközben tényleg egy szörnyetek volt. De nézzük a közerkölcsöket, mondjuk a politikai erkölcs kérdését. De nagyon jó példa volt, amikor, és már tíz, tíz éve legalább, amikor Nyírő József hamva itt a táskában hordozta, aztán ki tudja, hogy mit csináltak vele, hogy temették el. De hogy mivel a magyar közvélemény számára akkor jelent meg Nyírőnek az alakja, úgy általában a horizonton, nem ismerték korábban sokan, ezért tulajdonképpen politikai világnézet alapján döntöttek róla. A kicsit baloldali, inkább baloldali olvasó azt mondta, hogy hát ez egy nyilas volt, következésképpen rossz író. A kicsit jobboldali olvasó azt mondta, hogy ez egy nagy író volt, és hát akkor lehet, hogy nyilas volt, de ezt felejtsük el, ezen ne foglalkozzunk. Milyen szépen írt. És volt egy jobb jobboldali olvasat, akkor ez még inkább elkülönült, akik pedig azt mondták, hogy hát ez egy nyilas volt, és egy nagy író, és ők ennek mind a kettőnek nagyon örültek a maguk részéről, és igazából nekik volt igazuk már nem annak, hogy örültek, hanem bizony egyszerre jó író Níró József, és egyszerre volt egy vállalhatatlan politikai, nem tudom én, bajkeverő, vagy nem tudom, hogy hogy nevezem, mert vannak jó novellái Níró Józsefnek, nyilvánvalóan nincs benne az 50 legnagyobb magyar íróban, de, de írt fontos és jó dolgokat, hogyha csak az első magyar neorealista film, Szőcs István emberek a Havason című filmét nézem, annak ő írta a forgatókönyvét, már akkor helye van a magyar kultúrtörténetben. A történet azért érdekes, mert nem bírt vele tulajdonképpen a közönség nagy része szembenézni, hogy ez egyszerre egy jó vállalható író, meg egy szörnyeteg ami a közelkölcsöket illeti a közmorált. Hanem inkább elhazudta fel egyik felét a a dolognak, és hajlamosak vagyunk ezt így intézni, miközben ez máshol nem feltétlenül van így. Amerikában, ha beírjuk a a Google Maps-be, hogy van-e Ezra Pandról közterület elnevezve. Nincs Ezra Pand Street, könyvtár sincs róla elnevezve, szemben Nyírő Józsefem. Azért, mert benne van minden tankönyvben Ezra Pand, és oda van írva, hogy hát ő nem volt egy remek ember. Akkor, amikor a honfitársai feláldozták az életüket mondjuk Európában, akkor ő éppen Muszolinnek lengette az ászlót. De ez nem jelenti azt, hogy ki kell törölni a tankönyvekből, csak szembe kell nézni ezzel a kétségtelen nem könnyű helyzettel. Franciaországban nincsen Szellinről elnevezve ö, könyvtár. De olvasnak szerint. vagy a norvégok Hamson szóval ez. Ez és végül e... úgy döntöttek, hogy nem végzik ki a kollaboráció ellenére. Igen, de hát, hogy ez, 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 ez és ez Tehát nehéz. Tehát azért ők is megküzdöttek ezzel. És ez egy nagyon nehéz küzdelem, de, de hát sokkal jobb, ha képesek vagyunk rá, hogy életművet és életrajzot elválasszunk egymástól, mert hatalmas ára lenne kidobálni. Tehát ezzel az egész cancel culture is azért vagyok nagyon haragban, mert, mert ezt csinálja, hogy a a mai tudásunkat, a mai morális meggyőződésünket, értékítéletünket, mai szokásokat megpróbál visszavetíteni, és ezen az alapon kilökni a kulturális hagyományból nagy kulturális teljesítményeket. De most milyen alapon engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy azt az irodalmi hagyományt, ami csak a miénk, amire nem lesz kíváncsi most már senki, azt mi magunk kidobjuk azért, mert ők nem voltak kiváló emberek. Az biztos, hogy van ezzel kapcsolatban egy hisztéria,
0: és az is igaz, hogy ennek a radikális nézőpontnak nagyon nagy politikai veszélye vannak az önmegsemmisítés területén leginkább, hogy ezt nem lehet megzabolázni. De az is eszembe jutott, hogy biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor viszont ez, ez elgondolkodtató. Most egy nagyon apró példa jutott eszembe, például, hogy hogy van olyan magyar népmese, ahol ugye a cigánylánya rossz, a jelenik már gonoszként, és ez biztos, hogy összekötődik egy ilyen előítélettel, hogy ilyen esetben elképzelhető, hogy azért van, hogy is mondjam csak,
1: alapja annak, hogyha utólag módosítunk szövegeken. Persze, hát semmi sem lehet doktriner módon csinálni, de azt hiszem a kontextustól függ. Tehát el kell magyarázni. Nem eltagadni kell, hogy van ilyen mese, Szóval az, amit a Hófehérke és a hét törpe, amit most Hollywoodban hét nem törpével kívántak megfőmesíteni. Hát a történet lényegét veszi el Hófehérke és a hét magas ember című film, és akkor korádas Hófehérke nem is fehér, szóval ez egy hülyeség. Ami nem jelenti azt, hogy ne kéne elmondani, hogy hogy is van a kis növésű emberekkel, és hogy miért gondolták régen azt, hogy ők barlangban élnek. Meg hát ez, ez mind, mindent el lehet normálisan. Ne nézzük kiskorúnak az embereket, csak csökötnek. Azt hiszem, hogy itt azért érzékelhető valami
0: fajta lázadás, mert ha most olvastam-e neked, hogy a Netflixnél betelt a pohár, és hogy nem véletlenül az, hogy, a, hogy például Ricky Gervaisnek egy, az új sorát ennyire nyomják, amit teljesen, hogy úgy mondjam,
1: anti pc tehát, hogy van egy ellenhatás is ebben az ügyben. Igen, persze a, a, az van, hogy a, a stand uposok a, a, azok az udvari bolondok, akik mindent megengedhetnek maguknak, és ha ő a stand upos ruhájában van, akkor kimondhatja azt, amit egyébként hétköznap nem mondhat neki ő sem. De hát legalább vannak ilyen, ilyen szelepek. És ráadásul ez tényleg két irányból jön. Tehát, hogy, hogy ezt én elég tartom. Hogy te Amerikában valóságos könyvtári háború dúl attól függően, hogy éppen az adott államban demokrata vagy republikánus kormányzó van, vagy, vagy ki az erősebb kutya, annak alapján dobják ki a könyveket, veszik le a polcokról, és nekem teljesen mindegy, hogy most Shakespeare-t azért kell eltörölni, mert csúnyán írt a feketékről az ottellóban, vagy azért, mert férfiakhoz írt szerelmes verseket. De mindegyettő agyrém és kultúra ellenes dolog. És hát nálunk ugye éppen most ennek az ellenkezője van, nem a nem a a baloldali hülyesség, hanem a jobboldali, mert a a homoszakszállatás megjelenítésére is, és ugyanúgy igaz ez, hogy akkor most mit kell, hogyan kiszűrni, és hogyan kell utólag cenzúrázni fontos irodalmi műveket. Van egy kulturális örökségünk, ami emberekké tesz minket, meg ami meghatároz minket, akár nemzetként is. És óriási luxus ebből csak úgy kiszórni, pillanatnyi, politikai, meg világnézeti szempontok alapján.
0: Tehát azt mondod, hogy hogy ami van, és ami közkincs, azt azt a közönség elé kell tárni, legfeljebb kontextusba kell helyezni, hogy mi miért van. És azt hiszem ennek egy extrém példája volt, ezen egy kicsit, én is meglepődtem, azt
1: mondtad, hogy például
0: Szálasi Ferenc és a magvető egyik szerzője lett bizonyos
1: értelemben. Igen, hát éppen a magvető kiadó igazgatója volt, amikor a tények és tanúk sorozatban megjelentettük Szálasi Ferenc naplóját. Ráadásul még nem telt el akkor 70 év Szálasi Ferenc kivégzése óta. Tehát, hogyha neki egy leszármazottja, vagy agyatékának kezelője megjelent volna, hogy kéri a honoráriumot, akkor oda kellett volna adni egyébként egy elkületett számlám tartottuk. Aztán utána lejárt ez a 70 éves védettség. De azt hiszem, hogy fontos, hogy ez a könyv megjelent, Például kiderül belőle, hogy mennyire bornért, ostobaság. Tehát, hogy az a kísérteties ebben, hogy ez egy buta ember volt. Szemben, mondjuk Rákosiban az a kísérteties, ha elolvasjuk Rákosi naplóját, hogy nagyon okos volt. Nem tudom, hogy melyik a riasztóbb. De hát tényleg a, 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 a Szállasiban a kiszerűsége, hogy mi, mi az, ami foglalkoztatta ott a börtönben. Tehát az embert megdöbbenti, hogy, hogy, a, hogy az ország élén egy ennyire kiszerű, körű ostoba figura állt, és hogy mi, egyáltalán mi az, ami foglalkoztat. Szóval ez egy fontos könyv volt, és hát bizony, ott voltunk ezzel a helyzettel, hogy amikor föl kell tüntetni minden szerzőt a honlapon, akkor most hogy a, hogy a fenében legyen ez, hogy a akkor úgy szól majd a, a névsor, hogy nem tudom én, Petri és Závada, vagy akkor hogy lesz. Aztán azt hiszem, hogy így nem is jelent meg a honlapom. Azt hiszem, hogy Korsai László írt kimerítő jegyzeteket. A és, és ez is arról szól, hogy nem reflektálatlanul. A, a
0: menkamp kapcsán volt egy ilyen nagy vita, hogy ki lehet adni, nem lehet-e kiadni. És gondolom, akkor ki lehet. És kikre. akkor a kritikai kiadás győzött, az a megoldás, ugye, hogy szépen, és isan
1: lábjegyzetővel. Igen, most pont belefutottam egy ilyen dilemmába, őszintén szólva. Van a Magyar Elektronikus Könyvtár, az Országos Széchenyi Könyvtárnak egy kiváló vállalkozása már, hiszem, húsz éve, ahol mindig kikerülnek ingyen letölthető könyvek, és amikor lejár a védettség egy szerző esetében, tehát 70 évvel a halála után, akkor, akkor nagyobb eséllyel kikerülnek. És most éppen ránéztem, hogy kikerültek ki, és hát reflektálatlanul, mert nem az a műfaj, hogy ott megmagyarázza, de kikerültek Bosnyák Zoltánnak, ugye a, a magyar nyilas mozgalom egyik fő ideológusának a, a, a könyvei, a, a zsidókérdés Magyarországon, meg, meg ezeket hát rettenetes pokoli munkák. És egy kicsit elgondolkodtam, hogy ez így reflektálatlanul rendben van-e. És nincs mögötte valamiféle politikai szándékebe, biztos vagyok, mert Gábor Andornak a sztálinista könyvei is most kerültek oda, de hát ez egy kicsit azért úgy szíven ütött, hogy mindez Szépernővel együtt, mert Szépernő is most járt le. Szóval nem tudom, hogy hogy döntenék én most a, a, a Magyar Elektronikus Könyvtár üzemeltetői helyébe, hogy tenném ezt ki, de itt például én is egy kicsit úgy fölsziszentem, miközben rendben van, hogy az ott elérhető. Tehát azt hiszem, hogy a kiadónak ott van felelősség
0: akkor, hogy ha ilyen munkákhoz nyúl, azért biztosítsa azt a kontextust, amivel ez értelmezhetővé válik azok számára, És hát, akik ez nem egy...
1: rendelkeznek ezzel a tudással. És ez a dolga egy tanárnak is, ez a dolga az oktatási rendszernek. Nem eltörölni kell, elhazudni, úgy csinálni, mintha a Nyírő József nem lett volna fekete öves nyilas, nem volt nyilas pártag, de hát egyébként minden A, nyilas, par- a nyilas parlament tagja volt. Ugye? Igen, én amikor előkerült ez az egész nyírő vita, ak- ilyenkor ezt szoktam csinálni, akkor megpróbálom elolvasni, akkor, hogy tényleg mit írt a emberünk. És hát a, ugye a Soproni nyilas parlamentnek volt aktív tagja, és menthetetlen. Szóval tényleg öm, a megszavazza például Balcsi Zsinizski kivégzését. Szóval, hogy hogy neki tényleg történelmi bűnei vannak, de ezt el kell választani attól, hogy nézzük meg, hogy akkor mit írt. És van nagyon sok gicses, a mai olvasó szemében nem jó műve, de vannak jók is, és akkor ezekre érdemes rámutatni, és kontextusba helyezni.
0: Szálasi esetében is mondtad, hogy még nem telt le egészen a 70 év, hogy jelentkeztek örökösök, hogy akkor most tartunk a, jog- a
1: jogdíjra. Nem, de meglettek az örökösök egyébként. Azt hiszem, hogy a, talán a Népszabadság utolsó szombati számában volt egy, egy, egy riport róluk a hétvégi mellékletben, megtalálta őket az újságíró. Németországban élnek, nem nagyon örülnek, hogy nekik közük van Szálasihoz, Gyögné, azt nem közvetlen leszármazottak, hanem családtagok, de meg is változtatták a, a nevet, és hát egyáltalán nem tartottak igényében valóan a jogdíjakra, hanem azt a kiadónál hagyták. Van ilyen projektetek egyébként mostanában, ami hasonló megfontolásokat Fog. Ugye én már nem vagyok kiadóvezető, tehát nekem ehhez csak másodlagos rálátásom van, és ezért nincs is lehetőségem, hogy beszéljek róla, mert ez a, mindig a kiadóknak a, a dolga, de egyébként nincs tudomásom ilyesmiről. Újraindítottuk ezt a tények és tanúk sorozatot, akkor még én voltam a magvető vezető, és hát azóta is ez egy, egy élő sorozat, és szerintem nagyon jó, mert olyan naplókat, emlékiratokat emelnek ki, vagy találnak meg ott a kollégák, amik, amik nagyon árnyalják egy-egy korszaknak az alulnézetét. Alulnézetből megmutatni egy történelmi pillanatot, az nagyon fontos, hogy átélhetővé tegyük. És egy kicsit kapcsolódva ahhoz, amit a tudományos nyelv, meg az érthető nyelv, Viszonyáról mondtunk, hát a történettudományban is ez szerintem egy egyre jobb trend, hogy, hogy elképesztően jó, alapos, monografikus igényű történelmi munkák születnek meg, közérthetően széles közönségnek, nagyon szerettem hatospának a könyveit, amik úgy indulnak, mint egy film. De ettől minden szavuk igaz, vagy hát történelmileg adatolt. Lehetne, most nem nevezek meg ennél több történész, de, de hogy ezt nagyon élvezem, hogy, hogy vannak fiatal, most már kevéssé fiatal történészek, akik, akiknek ambíciója az, hogy ez érthető és átélhető legyen. Tehát tulajdonképpen itt a,
0: a tudományos munka ötvöződik egy irodalmi írástechnikával, hiszen jelenetekben, történetekben gondolkodik a szerző, vagy így próbálja megfogalmazni a munkáját, hogy befogadhatóvá váljon az olvasók számára.
1: Igen, és például a már idézett hatospának a, a tanácsköztársaságról szóló könyve, az egy utca jelenettel indul, hogy mi történik a Pesti utcán ebben az időszakban. Minden, amit ott leír, az igaz. És ezt el lehetne mondani rehetetesen unalmasan és katalógus-szerűen. De ő egy történetet mond el, egy igaz történetet, amit novellaként is lehet akár olvasni, és ugyanaz a hatásmechanizmusa, mint egy szépirodalmi műnek, hogy behúzza az olvasót, és akarja tudni a többit is. És hát nem látom be, hogy ez miért lenne baj. Miért lenne ez az akadémikus történelmi nyelvhez képest valamiféle, nem tudom én, a populizmusnak tett engedmény. Egyáltalán nem az. Itt nagyon sok elméleti kérdést
0: is érintettünk, nagyon sok olyan kérdést is érintettünk, ami ami könyvkiadással kapcsolatos, olvasással, olvasás elmélettel kapcsolatos. Egy kicsit viszont rólad még kevesebb szó esett, és én egy olyan szakavatott megfigyelőhöz, kritikushoz szeretnék itt, hogy is mondjam csak, őt szeretném idézni, a lányodat, Nyári Lucát, aki saját jogon is író, és egy nőklapja interjúban, aminek a címeben is kiemelték az ő egyik mondatát, apukám egy varázsló, mondta. Szerintem az elég jó, hogyha, hogyha valakinek a gyermeke így hívja őt. De itt voltak nagyon érdekes részletek ebben a beszélgetésben. Például azt mondta, hogy ha mondjuk televízióba hívják, már mint téged, és pontosan tudom, hogy most éppen kilép kilép a komfortzónájából. A szövegekkel az írással nagyon jóban van, de az emberek között elgyámoltalanodik. Ez azért nagyon izgalmas nekem, mert én is így vagyok ezzel, hogy most két olyan ember ül egymással szemben, aki kilépett a komfortzónájából, vagy lehet, hogy ezzel küzd. Ez egy pontos leírása?
1: Igen, igen, és valóban igaz, hogy ezt megtanultam kezelni, de hát alkatilag én ilyen vagyok, tehát hogy én jobban szeretek könyvekkel, vagy könnyebb nekem könyvekkel beszélgetni, mint emberekkel, de azt hiszem, hogy már van benne gyakorlatom, tehát hogy, hogy azért ezen már átléptem, meg közben meg kíváncsi vagyok. Most én is nagyon
0: ki kell, hogy lépjek a komfortzónámból, mert nem szeretnék itt intim és azért merem feltenni ezt a kérdést, mert beszéltél róla a médiában, ez pedig feleséged 2014-es halála, és ugye itt... Szintén azt mondta erről ebből az interjúban a a lányod, hogy még gimnazistaként ismerkedtek meg, ami azt jelenti, hogy együtt nőttek fel, teljesen összefortak, nyugodtan mondhatjuk, hogy elvesztette a másik felét. Azt hiszem, a gyerekeit is csak anyukámmal együtt tudta értelmezni, Az, hogy te erről beszéltél a médiában, ez egy terápiás jellegű dolog volt, vagy pedig egyszerűen csak az újságírókat ez érdekelte, és akkor erről beszéltél?
1: Biztos terápiás része is volt, de inkább egy döntés volt, mert én azt vettem észre, már a feleségem betegsége alatt is, de főleg utána, hogy nincs nyelv erről beszélni. Már hogy a haláról nem tudunk normálisan beszélni, elhallgatjuk, és, és mi is másolunk miközben. Hát annak is jó beszélni róla, akivel megtörtént, meg annak is, aki hasonló élethelyzetben van, hogy, hogy tud erről valamit. És azt gondoltam, hogy ha már én eljutok egy nyilvánossághoz is, és, és kérdeznek, akkor, akkor nekem az is a dolgom, hogy beszéljek erről. Tulajdonképpen ez nem volt könnyű, de aztán úgy hozzászoktam, és, és a visszajelzések pedig azt mutatták, hogy ennek volt értelme. Hát, hogy ezzel, ez bárkivel megtörténhet, és közben nincsen rá igazából nyelvi készletünk, hogy hogyan beszéljünk a halálról, a szeretteink haláláról, hogyan segítsünk azoknak, akik ilyen helyzetben vannak. És azt gondoltam, ha tudok erről beszélni, akkor nekem az a dolgom, hogy beszéljek róla. Amikor összeállítottad, um, ugye az, azt hiszem az első két kötetben a feleséged is részt vett szerkesztőként. Igen, ő szerkesztette, még a harmadikat is egyébként, akkor már kórházban volt, és a, a, amíg az le nem zárult, vagy le nem jutott a, a, a nyomdába, addig, addig csinálta, és aztán utána nagyon-nagyon hamar meg is halt.
0: Csak így a hogy jegyzem meg, ugye ez egy nagyon hirtelen lefolyású betegség volt, váratlan az egész. És tehát, hogy volt szerepe abban, hogy például a Márainnak a története, és a Molnár Ferencnek a története bekerült, ahol, ahol egy nagyon intenzív párbeszéd zajlott a házastársak között, akkor, amikor az egyikük már nem volt életben. Nem, azt hiszem, hogy nem, ennek nem volt köze. Mert ez egy nagyon, mind a két történet nagyon-nagyon erős. Számomra talán a két legerősebb történet mindközül, de ez a
1: személyes preferencia is lehet persze. Igen, ráadásul ugye ezek korábban jelentek meg, tehát akkor, akkor még neki semmi baja nem volt. Utólag gondolkodtam rajta, hogy velem ilyen megtörténhet, nem, mint hogy nem történt meg. már hogy fejben folytatódik ez a beszélgetés. Nagyon érdekes, hogy két nagyon különböző íróval történt meg, Máraival, meg, meg Molnára, kifejezetten nem szerették egymást. Úgy lett egy olyan fizikai élményük, hogy ott van az elvesztett társ, és vele beszélgetnek különböző módon. Hogy ez egy utalom-e, vagy inkább egy, egy valami nagyon rémisztő dolog, Ez nem tudom. De hát velem nem történt ilyen. Tehát te nem láttál olyan hotline-okat, mint
0: amiről Márai ír, hogy fény, fénybetűk úznak. Itt valami lezáratlanság szerepelhetett mind a két történetben, én, én azt érzékeltem, hogy mintha meg
1: kell beszélni valamit még, amit nem volt módjuk megbeszélni. Igen, biztos, hogy ez is benne van. Na mind a kettő egyébként nagyon magával ragadó írás, és nagyon nem jellemző szerzőre sem. Sem Molnára, sem, ugye Márai ezt a naplójában írja, de nem jellemző a klasszikus Márai naplókra. Molnára meg aztán végképp ez az utolsó könyve, az utitása számüzetésben, ami a, tehát az utolsó élettársának az elvesztéséről is szól, meg a lelki furdalásáról, hogy azért hát ott sem volt azért olyan nagyon fényes az ő férfiúi szereplése ebben a kapcsolatban. De ez egy nagyon másik Molnár, tehát tényleg egy nagyon izgalmas könyv. Még egy apró adalékítés, aztán tényleg
0: ellépek ettől a témától, hogy nekem kísérteties volt az, ez lehet, hogy egy idétlen szó ebben a helyzetben, amikor a feleséget temetéséről hírtattál a Facebookon egy H. János verset írtál ki, ez pedig a, a gyermekvers. És ez azért jutott eszembe, mert nemrégében egy pár hete egy közös műsorban szerepeltetek, és ugye lehet tudni azt, hogy évekkel később hasonló helyzetbe került, ő is az ő felesége is meghalt, hogy a ti egymást a találásatok egy ilyen közös műsorban, annak volt egy ilyen közös élmény is, és ez a vers is nekem így, mintha egy-, egy kicsit ilyen furcsa megvilágításban után... az a
1: története, hogy, hogy János és a feleségem együtt dolgoztak, tehát ők nagyon jóba voltak. Volt ez a, azóta már megszűnt Rájátszás nevű produkció, tehát amikor kortás költő, kortás zenészekkel álltak ki a színpadra, és ennek a műsornak a szerkesztője volt a feleségem, és, és hát Jánost is nagyon megrázta az ő halála, és ezt a verset az ő emlékére írta. És és aztán valóban azt hiszem, hogy két évvel vagy három évvel később ő is elvesztette a feleségét. Erről nagyon röviden beszéltünk csak egyébként így, amikor találkoztunk, és, és valahogy talán úgy tapogattuk le egymást, hogy nem is nagyon szeretnénk ennél jobban belemenni, mert tudunk másról beszélni. És amikor, amikor most egy műsorban beszélgettem vele, akkor nem is jutott ez eszembe érdekes módon. Pedig korábban, amikor így találkoztunk, akkor azért ez mindig, mindig felmerült bennem, és hát ez egy nagyon szép vers, ráadásul.
0: Én egy Hájános idézetet találtam egy interjúban, amiben azt mondta, hogy Eszterrel beszélek álmomban, és nem is álmomban sajnos, de nem szoktam motyorázni hozzá, hogy ne lássák mások. Innen jutott eszembe ez a két történet is, hogy ő nálam, mintha ez előkerült volna a szövegekben is, hogy, hogy ha nem is abban a formában, mint
1: Molnár Ferenc, vagy... Lehet, hogy innen én is látszik, hogy nem vagyok szép író. Tehát, hogy én nem úgy működöm, mint akik szépirodalmat csinálnak, és ez valahogy velem így nem történt meg.
0: Viszont te már nagyon fiatal korodban egy másfajta pálya felé orientálódtál, hogyha belekapaszkodhatok most ebbe a, ebbe a mondatba, és ez nagyon érdekes, Tapasztalás volt, amikor felkészültem veled a kapcsolatban, hogy úgy tűnik, mintha téged szeretne a sajtó, mert az első megszólalásodat 1987-ben találtam, a magyar ifjúság című, abban, ami ugye akkor a kisnek az ilyen népszerű, a fiatalokat megszólító magazinja volt, és azt nyilatkoztad, akkor ugye egy szentesi drámatagozatos osztályt látogatott meg a riporter, és azt mondtad a lapnak, hogy hogy kerültél oda, hogy statisztáltam, diák színpadon játszottam, iskolai ünnepélyeken szerepeltem. Úgy gondoltam, ha fene teszik, színész leszek. Most mióta itt vagyok, hát nem is tudom, talán rendező lennék a legszévesebben, mondtad akkor. A színház, ez, ez egy ilyen régi vágyad volt gyerekkori elhatározott, hogy neked ott
1: van a helyed? Nagyon érdekes ez az interjú, ez mi elsős gimnázista voltam, aztán valahogy a következő évben jelent csak meg. Úgy kerültem szentesre, hogy a tévében láttam erről a gimnáziumról egy, egy műsort, és, és mindenképpen oda akartam menni. Ami nem volt magától értetődő, mert Pesten is volt ilyen irodalmi drámai itt a gozott, akkor, ráadásul még két gimnáziumban, a Vörösmartiban meg a Madásban is, de nekem szentes tetszett. És amikor én oda akartam menni, akkor még valóban foglalkoztatott, hogy esetleg színész legyek. Ugye ez egy irodalmi, drámai osztály, de hát amit számon tartottak róla, meg ma is talán így tartják számon, az színházi része, meg azok, akik onnan kikerültek és előadói pályára léptek, azokat szokták számon tartani, de közben az irodalom is fontos volt. És ugye akik oda mentek, harminc gyerek egy osztályba, azok mind úgy jöttek oda, hogy előtte az általános iskolában ők voltak a kiskakasok a szemétdombon. Tehát, hogy ők mondták a verset, ők szerepeltek, amiket én itt fölsorok az interjúban, azt mind-mind csináltak, és kolett ott 30 kiskakas. És nagyon hamar kiderült, hogy ki az, aki igazán oda való, vagy aki, akinek, ez, akinek ez testhez áll. És azért izgalmas, hogy ez pont azt a pillanatot kaphatta el, ezek szerint egy. 5-6 hónappal azután, hogy én ö, ö, oda kerültem, amikor már nem akartam színészteni, de még valahogy a színházhoz akartam kapcsolódni, tehát nem is emlékeztem rá, amikor ezt nekem is előkerült az Arkánum hívumba, hogy én valaha rendező akartam lenni, tehát ez valószínűleg elég hamar elmúlt, mint hogy a színészet is elmúlt, mert például kiderült számomra, hogy én nem is akarom ezt eléggé láttam, hogy hogy micsoda akaratok meg kitartások vannak. Tehát aki nagyon komolyan akarja, annak van esélye. De nem is bántam. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem egy vesztességként éltem meg, és nagyon hamar tudtam, hogy valahogy az irodalommal akarok majd foglalkozni, és tulajdonképpen ezt is csinálom.
0: És tulajdonképpen akkor innen léptél tovább az irodalom tudomány felé. Ha jól emlékszem,
1: te Pécsen jártál egyetemre. Igen Pécsen ö, magyar irodalom ö, és művészettudomány tudomány szakra jártam. A művészettudományról fogalmam sem volt, hogy micsoda, csak nagyon jól hangzott. Aztán kiderült később, hogy ez az esztétika, amit azért hívtak Pécset művészettudománynak, hogy ne a marxizmus, leninizmus tanszék alá tartózzon. Tehát egy ilyen ö- megoldás. önvédelmi eszköz volt. Ezt az egész szakpárt Bécsi Tamás találta ki, kiváló színháztörténész szakember volt, és, és egy nagyon védett közeget alakított ki művészetekre, irodalomra fogékony fiataloknak és ez már a rendszerváltást, tehát én 90-ben érettségiztem, és akkor kerültem Pécsre. Azért egyébként Pécsre, mert elkerültem kollégiumba, 14 éves koromba Pestről, és én emlékszem világosan, hogy tudtam, hogy soha többen nem fog hazaköltözni. Nem azért, mintha ne szerettem volna otthon lenni, sőt, nekem nagyon szerencsés viszonyom volt ezért a szüleimmel, mert, mert ugye az volt, hogy a konfliktusokra már nem maradt idő. Én hazamentem a kollégiumból pénteken, kedvenc ételeimet ettem, és amikor már vasárnap valami kis kamasz konfliktus lett volna, akkor már ültem is föl a vonatra. De azt is tudtam, hogy én már nem megyek vissza, ráadásul, amikor én 14 éves voltam, megszületett az öcsém, tehát ugye egy, egy kamasz gyerek, meg egy kis kisbaba, kislakásban, szóval az, azért, lehettek volna a konfliktusok. Tehát nekem nem merült fel, hogy az eltére menjek. A szüleid pályája egyébként valamelyest meghatározta, hogy te erre indultál el? Nem, nem, azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy nem. A színház az igen, egyébként az, az nyilvánvalóan onnan jött, nekem édesanyám is színészként kezdte, de aztán, amikor én születtem, akkor, akkor abbahagyta, és elvégezte a bárci gyógypedagógiai főiskolát, aztán pedig pszichológus lett. De az irodalom az, az nem. És azért mentem Pécsre, mert mert hát azt gondoltam, hogy az az egy jó hely, és nem tudtam sokkal többet ennél. És ott is nagyon nagy szerencsém volt, legalább olyan szerencsém, mint Szentessel, hogy az éppen akkor egy alakuló friss bölcsészkar volt, és tulajdonképpen az ország legjobb irodalmárai tanítottak ott. Ha valaki akkor járt egyetemre, azt tudja, hogy ez volt az Intercity tanárok kora. Tehát, hogy ők így beutazták az országot, mint ilyen vándorprofétek, és mindenütt tanítottak kicsit. Aztán nagyon hamar fölismerték az egyetemek, hogy ez nekik nem jó, ezért röghöz kötötték a tanárokat, de ezek még éppen nem volt, és hihetetlen színes, izgalmas világ volt. És én úgy is képzeltem, hogy ott maradok, mint ahogy ott is maradtam, tehát, hogy már egyetemista koromban demonstrátor voltam, tehát olyan hallgató, aki tart órát is, aztán pedig ott tartottak egyetemi tanársegédnek, tehát hogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen irodalomtudományos karrier áll előttem. Beköltözöl
0: az elefáncsontoronyba, de talán fogalmazhatunk ezzel a közhelyes fordulattal, hogy az élet közbeszólt, mert nagyon hamar téged a politikában láttunk már felbukkanni, hogy ez hogy volt ez a váltás, mert a városháza sajtósaként, majd sajtófőnökeként állsz elejénk a 90-es évek
1: közepén már, ez számomra egy megmagyarázhatatlan fordulatnak tűnik. Ez egy jellegzetes rendszerváltáskori történet egyébként, Az történt, hogy nekem az egyik kollégám, és azóta nagyon jó barátom Keszthelyi András, aki Pécsett egyébként filozófiát tanított az egyetemen, kalandos úton valahogy elkerült a városházára sajtófőnöknek. És föl akart építeni egy sajtóirodát, De még nem voltak kommunikációs szakembereket, talán a képzés akkor kezdődhetett valahogy el. Tehát mindenki valahonnan jött. Ugye általában Magyarországon újságírók kezdték ezt csinálni. és ezen a sajtóldán nem volt újságíró, ő úgy gondolta, hogy, hogy inkább külső szemekre van szüksége, és hát mindenféle bölcsészek és lézengő riterek köréből válogatott. Fölhívott engem, hogy menjek oda dolgozni. Mondtam, hogy de hát én ehhez nem értek. Mondta, hogy se baj, se. Ami nem volt igaz, mert ő mindent elolvasott amerikai szakirodalomból, hogy hogy csinálják ezt a New Yorki városházán, és, és fölépítette egy nagyon jó kommunikációs egységet, amiről nem csak mi magunk éreztük, hogy jól csináljuk, hanem a külvilág is itt tartott a számon, úgyhogy így fejvadászok, amikor ez már cégeknek is kellett, hogy legyenek jó kommunikáció szakemberei akkor, akkor elég jó ajánlatokkal vitték el onnan a kollégákat, vagy teljesen máshova kerültek. Ugye az Asztal szomszédom volt a főpolgármester hivatal sajtó irodáján Hajós András, aki akkor egy szociológus hallgató volt, és szakdolgozatával küzdött de nagyon izgatta őt is, mint engem, meg az összes kollégánkat, hogy hogy működik egy város. Engem ez érdekelt, és ez kívülről, főleg ha távolról nézted, akkor ez politika. De hát közben ez jóval összetettebb volt, minden volt akkor a városházá, tevékenység, amint ami egy kormánynak van talán a hadügy, meg a mezőgazdaság kivételével, és egyik nap csatornázással kellett foglalkozni, másik nap színházakkal, harmadnap hajléktalan ellátással, negyed nap pedig a városdiplomáciával, vagy hát valami hasonlóval, ami nagyon izgatott, az a része, hogy Demszki Gábor személye miatt ez egy nagyon izgalmas hely volt. Amúgy is a rendszerváltási utáni Magyarország egy izgalmas hely volt, de bárki jött külföldre találkozni az aktuális miniszterelnökkel, az biztos, hogy találkozni akart a főpolgármesterrel is. És hát olyan emberekkel találkozhattam, én ott nagyon fiatalon, hát 24 éves voltam, mikor oda kerültem, vagy 23, akik nekem így az idójaim voltak így a rendszerváltás környékén. Tehát tényleg egyik nap Václav Havel jött, másik nap Lech a harmadnap Nelson Mandela, szóval, hogy olyanokkal találkozhattam, aminek nekem nagy utalom ma is, hogy egyáltalán ott voltam. Szóval nagyon-nagyon sokat tanultam, és ennek egy része volt a politika, de picike része, főleg Mennyire nyilván a főpolgármester, mint közszereplő, ez egy politikus, és azt is meg kellett tanulni, hogy akkor hogyan, hogyan lehet ezt csinálni, hogy mit, egy, egy politikus hova megy, mit mond, hogyan mondja, ebbe is jó volt beletanulni. De ezért ez egy jóval összetettebb volt. Tehát valószínűleg egy párt sajtóirodáján dolgozni, az unalmasabb és kevésbé érdekes dolog lett volna számomra. Tehát azért ugye Demszki személye miatt
0: gondolom, hát nem lehetett megúszni ezt a politikai részt. Nagyon hamar azért, ugye ő szimbolikus alakjává is vált a, a rendszerváltás utáni politikai folyamatoknak. Most gondolok arra a személyes ügyei is feleségével, orrba verte, nem verte orrba. Tehát nagyon hamar egy elég agresszív durva,
1: politikai arénában találhattad magad, mint sajtót. Kezdet-kezdetén ne? ez nem így volt egyébként. Én, én két ütemben dolgoztam a városházán. Ugye az történt, hogy oda kerültem, mint sajtóreferens, és egy évvel később az akkori főnököm az tovább ment, és, és akkor engem javasolt utódjának, és ugye 24 éves voltam, és Más is volt a szerepe, vagy a nagysága a fővárosi önkormányzatnak. Egy ezer fős hivatal volt, és elé nagy puvóárral, tehát, hogy hatalmas intézményrendszerrel, nagy költségvetéssel. Tehát egy ilyenben vezetőnek lenni az amúgy... Tehát így... Te ott
0: sajtófőnök lettél 24 Sajtú... évesen. Hát igen, fölkértek... Te voltál
1: az ország legfiatalabb sajtófőnöke. Hát igen, meg a legfiatalabb főosztályvezető is a, a, a városházán. Egyébként... Ebben Dembski nagyon jó volt. Különösen a, az első ciklusaiban olyan emberekkel tudta magát körülvenni, és, és rájuk bízni feladatokat, akiket ő jónak gondolt, és megbízott bennük, és hagyta őket dolgozni. Soha nem szólt bele abban, amit én csinálok. Meg belelátott emberek, akiknek nem volt erre papírjuk, nem erre voltak predestinálva. Hát gondoljunk arra, hogy a Legendás pénzügyi főpolgármester helyettese ennek a, a 20 évből 16-nak az a bölcsész végzettségű Atkári János volt. Tehát kiadta volna a pénzügyek felügyeletét egy bölcsésznek. Ő Demszkinek a felfedezettje volt? Atkári igen, persze, persze. És volt több, több ilyen, akkor még fiatal szakember, akik be valahogy. Így mondjuk egy fiatal jogász, aki a levelezését intézte a, a hivatalnak fél év alatt főjegyző lett, mert látta, hogy jól csinálja, és hogy van benne, van benne tehetség. Ez nagyon jó szeme volt egyébként. És, és én nagyon szerettem ezt csinálni, tehát korán lettem vezető, lehet, hogy túl korán, és ez egy sikeres időszak volt, és akkor még, hát persze politikában mindig vannak botrányok, de, de nem ez volt a jellemző. Hát nagyon sokáig Gönczárpád után a legnépszerűbb politikus volt. És aztán Engem is lefejvadáztak 2000-ben, és öt évvel később, mikor visszamentem, akkor kommunikációs igazgatónak, akkor azért már nem, nem volt annyira, hogy mondjam, csurgatott méz minden. De nagyon sokat tanultam akkor is. És hogy mondjam, azt, amit egyébként most is használok, azt a fajta nézőpontomat, hogy belelátni dolgokba, annyira megérteni csak egy, egy akár egy szakterületet, hogy átlássam, de nem vagyok én annak szakértője. Tulajdonképpen egy kommunikációs szakember ezt csinálja. És aztán a piacon is ezt csináltam, mint kommunikációs tanácsadó, különböző iparágaknak dolgoztam, hogy legalább a rendszert magát megérteni. És hát nem tudsz anélkül egy sajtóközleményt írni a csatornázásról, hogyha nem ásod bele magadat, Úgyhogy ez, ezt én kifejezetten egy jó időszaknak tartom, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Egy interjúban azt mondtad, hogy egy jó és egy rossz szakaszban
0: dolgoztál a városházán, és a jót azt 95 és 2000 közé tetted, a rosszat pedig 2006 és 2010 közé, de azért te ott nagyon el mentél a politikába, hiszen voltál több esetben is Demszki kampányfőnöke is, tehát nem csak ö, ö, városházi sajtós, sőt, ha egy kicsit rossz májúan fogalmazok és nyugodtan utasít vissza, de ö, egy olyan cégnek is voltál közben a vezetője, amit talán, és még egyszer mondom, itt most lehet, hogy túlzok, de a Szabad Demokraták Szövetségének a Happy End Kft-je volt, ez a Sawyer Miller Grupa, aki a
1: kommunikációs megbízásait teljesítette a, a pártnak, vagy legalábbis a... nem talán a főt. pártnak nem, de, de kétségtelen a városházához közel nek Az a története, hogy én először 2000-ig dolgoztam ott, a Sawyer Miller Group az egy amerikai-magyar kommunikációs ügynökség volt, és ennek a vezetője Brook Gábor volt 98-ban Dembski Gábor kampányfőnöke. És én úgy mentem el a Városházáról 2000-ben, hogy akkor a Szociál Miller Group megvásárolta az Országos Piackutató Intézet Marketing Centrum nevű céget. Ez egy közvéleményes piackutató cég volt, és ennek a vezetője lettem, tehát tulajdonképpen távol a, a Városházától, meg a tevékenység is valami egészen más volt. És aztán onnan kerültem át a nagy Szociál Miller Grouphoz, és ugye 2001-ben volt. Demszki Gábornak ez a pártelnöki kalandja, mikor ő volt az SZDSZ pártelnöke, és nagyon hamar bele is bukott ebbe nagyon röviden összefoglalva, hát középre vagy jobbra akarta vinni az, az szd de addigra már annyira össze volt gyógyulva a, a, a liberális párt az mszp vel hogy tulajdonképpen ez reménytelen. Tehát a Demszkinek volt ilyen készítése, hogy ki hozza ebből a hát koalicióban jó, most az, ezt, az ezt. A, a a sajtóját, ez az egyenlő távolság, meg mindenféle Én ebben nagyon hittem visszamenőleg, akkor az már teljesen irreális volt. De elég az hozzá, hogy, hogy nagyon nagyot bukott pártelnökként, és ezért az volt a közhangulat, hogy meg fog bukni főpolgármesterként is. Én egy közvéleménykutató céget vezettem nem sokkal korábban, és megtanultam közvéleménykutatást olvasni. És nagyon sokan ehhez értő és korábban kampányokban magukat kipróbáló szakember visszautasította a felkérést, hogy ő legyen Nemzki Gábor kampányfőnöke, és aztán engem is fölkértek. Hát nem akarok magamnak ízelegni, gondolom, a tizedik voltam a sorban. Hány éves akkor? E, hát 2028. 2002-ben pedig akkor 30. Na, hát a kampányfőnöknek nagyon fiatal. És megnéztem akkor a budapesti közvéleménykutatásokat, és van egy kérdés, ami elég standard, és megszokták ilyenkor kérdezni, hogy hogy látja, mennyire mennek a dolgok jól. Magyarországon, és mi, mennyire mennek jó irányba dolgok itt Budapesten. És közben pedig nézték a főpolgámester megítélését is, és ott abból az derült ki, hogy hát rossz a megítélése, nagyot zuhant, és különösen a szocialista szavazók nem bíznak már benne, meg hát a jobboldaliak is ö, ö, problémásnak tartják. Tehát a felszín az volt, hogy, hogy, hogy nincs sok esélye, de erre a kérdésre, hogy mennyire mennek jól a dolgok az országban, sokkal többen mondták azt, hogy rosszul mennek, mint ahányan úgy gondoltak, hogy Budapesten rosszul menne. Tehát a budapestiek úgy látták, hogy jól mennek a dolgok. És én ebből biztos voltam benne, hogy, hogy meg fogja nyerni, vissza lehet hozni. Tehát szakítania kell a pártpolitikus dologgal, és, és mint főpolgármester nem vesztette el a támogatást, csak mint pártpolitikus. Úgyhogy ezt elvállaltam, és meg is tudtuk csinálni, és szép nagyot nyert. És csak azért a, a kérdéshez, hogy a házi cég... Nagyon sok megbízása volt a fővárosban a Sawyer Miller Group-nak, de nem az első volt, tehát hogy egy, mit tudom én, tíz cég közül az egyik. De ami nagyon fontos, hogy amikor például kampányfőnök voltam, akkor fizetés nélkül szabadságot vettem ki, és nem is merült föl, hogy, hogy, hogy ott dolgozhatnék tovább is. És amikor aztán igen, visszahívtak 2005-ben, hogy legyek kommunikációs igazgató, akkor... Nagyon nagy kedvet éreztem hozzá, de az egyetlen dilemma az az volt, és ezt meg is mondtam akkor a Szójelmileg Rubba, hogy ti nem kaphattok ott új megbízást innentől kezdve, még akkor is, ha legjobb ajánlatot adjátok. És ami pedig volt e, ilyen típusú megbízásuk, az mind korábban jött létre. Tehát amikor én ott döntéshozó voltam, akkor ez föl sem merülhetett. És ez nyilvánvalóan én ezzel kárt okoztam annak a cégnek, vagy hát az én karrierjemből ők nem nagyon tudtak építkezni. Mert ugye az időben ugye ez a sajtótámadások keresztűzében de, volt, hogy... hogy persze, de hogy, hát ez belefért már, hogy olyan értelemben, hogy tulajdonképpen akkor kezdődött el az a fajta politikai háború, hogy mindenki lő a túloldalra, és, és nem az érvek számítanak. Én egyébként városházi sajtófőnökként, meg kommunikációs igazgatóként a munkám nagy része nem pártpolitikai jellegű volt, vagy, vagy nem ez a fajta politikai logika uralta. Én azt hiszem, hogy nagyon jó szakmai kapcsolatom volt az ellenoldalt képviselő, vagy odasorolt újságírókkal, médiumokkal. Tehát most arról, hogy hogyan zajlik a csatornázás, vagy mi lesz a hajléktalanokkal, ugyanúgy kellett kommunikálnom a magyar nemzettel is, a te akkori lapoddal, mint a népszabadsággal. És szerintem ezt az újságírok meg is becsülték, és úgy tartották számon, hogy mi, mi korrekt és profi munkát végzünk. És a felszíni része, a politikai része az már ilyen volt. Egyébként az irodalomtudománynak milyen hasznát vetted ebben a pozícióban? Hát tudta történeteket mesélni például? Abszolút, tehát a történetmesélés az ilyen, az, hogy tudtam, hogy kinek beszélek, az, hogy gyorsan olvasok és, és tudok írni, az, az nyilván ide tartozott, de azt hiszem, hogy leginkább az, hogy történeteket tudtunk elmondani, hogy mi miért van, hogy mi a, mi a haszna. De például nagyon nehéz szakmai feladat volt, csak egyet mondjak, és ezt nem akarom itt a hallgatókat untatni, Ugye akkor zajlott, azt hiszem, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb környezetvédelmi beruházása, a csepeli szennyvíztisztító építése. És tehát rögtön az elején kiderült, hogy ez hiába egy gigantikus beruházás, egyáltalán nem érdekli az embereket. Ugye nekik a csatornázás, akkor jut eszükbe, hogyha nem lehet lehúzni a vécét. Ez egy akkor probléma, ha nincs és hogy erről úgy beszélni, hogy összekapcsolni azzal, hogy akkor tisztább lesz a Duna, hogy milyennek az értelme. Ez egy nagyon nehéz munka volt, és azt hiszem, hogy elég jól csináltuk, de hát volt pár ilyen. Le kellett fordítani történetekké, egyébként rettentes hivatali nyelven írott előterjesztéseket, a hivatali nyelvnél már csak az EU a rémesebb, és akkor ezeket megérteni, megfogalmazni, én ezt nagyon-nagyon szerettem, meg új eszközöket kitalálni, Szerintem az egyébként ez a kommunikációs szakmának tulajdonképpen a csúcsa kéne, hogy legyen ez a fajta közpolitikai kommunikáció, hogy elmondani, hogy mire megy el az adófizetők pénze. Egyébként Amerikában így is tekintik, és van is aztán ide-oda mozgása a piac meg a közféra között nálunk, ez, ez nem nagyon Igen, talán túl kicsi az ország, azt tudom, hogy Amerikában egy bevett gyakorlat, lehet, hogy már ott
0: sem egyébként, mert nyilván a kultúrháború megint csak fölborított nagyon sok mindent, de hogy menő, vezető újságírók egy időre szögre akasztják a képzeletbeli, nem tudom miük van, nem nem talál (gül) akármi, a riporter magnót mondjuk, hogy kikeveredjek ebből a mondatból, és elmennek mondjuk beszédírónak egy-két évre, és aztán visszatérnek a az újságíráshoz ez legalábbis korábban nem volt vörös posztó, ez egy bevett gyakorlat volt, ma már szerintem azonnali támadásokat eredményezne. De innen jutott eszembe, hogy te akkor részt vettél, például beszédírásban is. Ez, mind, ez mindig érdeked, hogy hogy zajlik egy
1: ilyen, hogy egy politikus beszédje hogy születik. Én nagyon szerettem beszédet, én is szerintem jó beszédeket írtam. Egyébként hát nyilván ott, amikor a Városházán dolgoztam, akkor elsősorban Demszki Gábornak, meg, meg más főpolgármester helyetteseknek is, bár az inkább ritka volt, de utána, amikor a piacon, akkor nagyon sok cégvezetőnek, üzleti szereplőnek írtam, Röviden, közérthetően elmondani, egy olyan szituációban, amikor beszélni kell emberekhez, ott nem mindegy, hogy hogy fogalmaz az ember. Tehát, hogy szerintem ez egy tényleg egy nagyon jó gyakorlat egy, egy szövegírásból élő ember számára. Nem véletlenül hogy a nagy amerikai beszédírók nevét, azt tudjuk, hogy kik, mert ők büszkék erre, hogy ezt, ezt csinálták. Úgyhogy igen, igen, írtam beszédet. Egyébként ez úgy ment, a, t- a témától is függött. Nagyon más egy protokollbeszéd, mint egy politikai beszéd, vagy egy felszólalás egy nem tudom én urbanisztikai fórumon. De általában az volt, és az is a dolga volt, összegyűjteni a háttéranyagokat, megkérdezni egyébként, hogy mit akar pontosan mondani ott a politikus. Tudni kellett először is, hogy mi az üzenet. Igen, vagy ha nem, akkor kitalálni, vagy összekapcsolni az egyéb üzenetekkel, és, és aztán megint nem, nem mindén írtam, hát voltak akik ebben jobbak voltak nálam, meg, meg elsősorban ezzel foglalkoztak, de azt tudom, hogy mi csináltuk ezt először így, hogy, hogy minden esemény, ez minden olyan megszólalás, amikor a politikus beszél, akkor készült beszéd, még akkor is, ha ő nem mondta el. De hogy legyen. Ha ma mégis el akarja mondani, akkor ott van, és hát ma már ezt szerintem így csinálják egyébként máshol is. Tehát nagyon sok mindent mi kezdtünk el, ami aztán úgy általános lett a politikai kommunikációban ezt az amerikai típusú politikai kommunikációt, és nem véletlen, hogy, hogy onnan azért el is hívogatták a, az embereket ide-oda, mert, mert azt gondolták, hogy értünk hozzá. Szóval beszédet írni jó, és néha hiányzik egyébként, már nincs kinek beszédet írnom, de hogy velősen tömören elmondani valamit, egy történetet az, az egy izgalmas feladat. Azt a szakma egyébként tudja, ha most beszélhetünk ilyen tovább élő
0: kategóriánkról, hogy jelenleg mondjuk Orbán Viktornak kik írják a beszédeit?
1: Néha lehet hallani, de én elfelejtem. Tehát most nem azért nem mondom, mert, mert, mert olyan szentítok lenne, de, de, de lehet hallani. És szerintem ez most bármit is gondoljunk a, a politikai üzenetéről, hogy egyetértünk-e vagy sem, tehát ő jó beszédeket mond, és azt tudom, hogy, hogy ő maga is belenyúl, tehát hogy azért az fontos, hogy aki politikai ír, vagy de akár egy üzletembernek, az úgy írja, hogy azzal egyetértsen, hogy magáénak érezze, hogy ne idegen legyen, mert az nagyon hamar kiderül, hogyha ha valami nem áll neki jól. Tehát egy kicsit pszichológust is kell játszanod, hogy a hát, személyiség kell, is. hogy Tudni kell, hogy neki, neki mi való. Egyébként ebből a szempontból demszkével tényleg könnyű volt, mert néhány mondatot kellett beszélni, hogy mit akarsz ott elmondani, mi a cél, mennyit akarsz beszélni, és akkor ott, e, akkor ott ment. De ma itt tettünk, hogy mondjak el egy történetet. Volt egy kollégám, aki, aki nagyon gyorsan tudott beszédet érni, és bármilyen témába. Tehát igazi bölcses volt, elmerült a témába, kiszedte a jó információkat és beszédetét. Én. én tudom, mi volt a téma, a dugódi, akkor vezették be Londonba a Dugod-iet, és Ez a mai napig aktuális téma. Igen, de akkor ez egy újdonság volt. És egy nemzetközi urbanisztikai konferencián kellett beszélnie Demszkinek, és mondta, hogy ezt is meg akarja említeni, a dugódi kérdését. És bementünk oda ezzel a kollégámmal, hogy mit, pontosan akkor mi a feladat, mi, miről akar beszélni, és akkor dugódi. És akkor kérdezte, hogy Arról is szó legyen, hogy akkor Budapestre alkalmas igen, akkor arról is szó legyen, hogy a tömegközlekedés, igen, igen, igen. Akkor a kollega el, elindultunk, és az ajtóból visszafordult, hogy jó, ja, elfejtettem megkérdezni, mellette vagy ellen. <gül> Igen, 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 ez nagyon izgalmas. Így. Megpróbálom ezt a városházi történetet
0: lekerekíteni, de egy lába hiányzik még, ugye a, az, hogy miért mondtad a 2006 és 2010 közötti időszakra azt, hogy rossz. Ugye azt tudni kell, és javíts ki a tévedek, de a 2006-os Demszki kampányt is te csináltad, tette te voltál a igen. kampányfőnök, és aztán ott, hát ott aztán nagyon nagy
1: felfordulás sok következtek, ha jól emlékszem. Igen, hát részben a, az országos politikai kultúra, vagy nem tudom, minek nevezzem, az megérkezett erre a fővárosi szintre is. Le is cserélődött a politikusi gárda. Korábban, ha csak a fővárosi közgyűlésben ülő képviselőkre gondolok, nagyon izgalmas figurák voltak minden pártban, akikkel én tudtam beszélni. A, a miéppel is Csúcs László volt a frakció frakcióvezetője, aki ugye előtte a, a rádió intendása volt, egy nagyon okos, felkészült közgazdász volt, nyilvánvalóan nem értettünk egyet, de több bizottsági munkában néha volt, hogy, hogy volt vele közös felület, amikor beszéltem, és kifejezetten inspiráló tudott lenni, de ez igaz volt mindenkire. Tehát, hogy ezek nem profipolitikusok voltak, valahonnan jöttek, és valamihez nagyon értettek. Tehát, hogy ez tényleg egy inspiráló társaság volt, különösen az első ciklusokban, és hát utána professzionalizálódott a politika, olyan politikusok voltak ott a közgyűlésben, akiknek nyilván az volt a céljuk, hogy majd tovább lépnek, országgyűlési képviselő, miniszter, mit tudom én, mi akar lenni, és ez a, ez a barát ellenség felismerő rendszer működött csak, tehát egyszer rosszabb lett a, a dolog, és ö, én ugye ahhoz értettem, azt hiszem, hogy a racionálisan meggyőzzek a saját igazamról, vagy arról, amit el akarok mondani embereket a sajtón keresztül. És hát ez ez egész akkor változott meg. Tehát hogy én azt hiszem, hogy ahhoz értek, hogy úgy beszélni egy témáról egy újságírónak, vagy úgy elmondani az én narratívamat, vagy hát akkor a városházájét, hogy, hogy abból ő elfogadjon valamit, hogy megértse az én motivációimat, és hogy úgy álljunk föl a végén, hogy mind a ketten mosolygunk. Tehát, hogy ez, ez egy win-win helyzet legyen. És ez megszűnt. Csináltunk, amikor megérkeztek a kombinó villamosuk, ugye 2006. Amikor készültünk a 2006-os kampányra, akkor néztük, hogy mik lesznek a jó dolgok, mik a veszélyek, mik a rossz dolgok. Föl sem merült, hogy a kombinó villamossal bármi negatív lehet, de persze lett. De ami izgalmas, hogy készült egy felmérés, egy ártatlan felmérés a BKV megrendelésére a kombinó villamosról. És arra a kérdésre, hogy mennyire találja kényelmesnek az ülést, azt láttuk, hogy még arra is politikai preferencia alapján válaszolnak az emberek. Tehát, hogy aki szimpatizált a városvezetéssel, az szerint nagyon kényelmes, a többiek, akik meg utálták a városvezetést, az szerint pedig le se lehet ülni annyira kényelmesen. Ez egy új jelenség volt akkor? És ez nekem nagyon új volt akkor. És ez onnantól kezdve általánossá. Hát most ilyen körülmények között élünk, de, de ezt én nagyon nem szerettem, mert amihez én értek, hogy meggyőzzek észérvekkel, akár még érzelmi elemeknek a, a felhasználása de alapvetően racionálisan arról, hogy nekem igazam van, hogy miért költjük arra a pénz, hogy mit csinálunk, és hogy valaki tudja módosítani akár a véleményét, akár én, akár ő, ez megszűnt. És a szemem láttára szűn meg, és hát ráadásul egy rossz olyan politikai időszak is volt, egy recsegőropogó koalícióval, olyan politikai szereplőkkel, akikkel én nem találtam meg a hangot, gyanakvásokkal. Tehát nem éreztem úgy, hogy kiben bízhatok, kiben nem abban az időszakban. Szóval nem, nem volt ott jó dolgozni, azt tényleg becsületből csináltam végig. Csak
0: egyetlen példát említek itt, mert tényleg itt szövevényes történetek ezek. De hát ugye. Azt hiszem pont a te működésednek a vége felé robbant ki, ez a BKV-végkielégítés ügy. Ebben most nem szeretnék belemenni, hogy ennek mi volt a lényege, de azt talán annyit érdemes elmondani róla, hogy itt aztán minden volt, tehát a titkos szolgálatoktól elkezdve ügyészégi vizsgálaton keresztül előzetes letartóztatások, korrupció, korrupciógyanú, ugye, hagyom Miklós nevével fémjelződött ez az, az ügy. Te hogy érezted magad ebben az egészben, hiszen neked kellett ezt az egészet kommunikálni a sajtó felé, legalábbis a városházi részét, hiszen itt egy fővárosi tulajdonban álló cégekről volt szó.
1: Hát nem szerettem a dolgot, enyhén szólva. Még akkor is, hogyha ezek a kétségtelenül nagyon rossz ügyek, ezek nem a fővárosi önkormányzatot érintették, hanem a fővárosi önkormányzat cégeit. Nem függetlenül attól, hogy azért Demszki olyan emberekkel vette magát körül, mint az akkori főjegyző a Zsolt, vagy mások, akik nagyon vigyáztak rá, hogy, hogy, hogy ott ne tudjon bejönni ilyen politikai sumákolás, de hát úgy tűnik, hogy a, azért a cégek közben mégiscsak, még akkor is, hogyha a leglátványosabb állítások, mint a Nokiás doboz, meg ilyenek, azok utólag nem igazolottak, de hát az nyilvánvaló volt, hogy azért nem mennek jól a dolgok, és, és hát nagyon nehéz úgy védeni egy szervezetet, hogy hogy közben azért látod, hogy, hogy itt azért vannak bajok. Tehát, hogy ennek nem így kellett volna történnie. De hát közben pedig van egy ilyen ostromlott várérzés is olyankor, tehát ugye a válságkommunikációban mindig az a nehéz, hogy ne hagyd magad a válság által tovább sodortatni, hanem próbáljál kívülálló józam, hidegracionális maradni, ez nem mindig sikerül persze, de, de törekedni kell rá. De azt, hogy mondjam, azért nem mondanám, hogy ezek a legjobb élményeim.
0: Egy ilyen válságkommunikációban egyébként ezentúl milyen alapelveket kell még követni,
1: vagy hogy e- ezt is akkor tanultad meg, hogy ugyanúgy utána olvastál, hogy az amerikaiak hogy csinálják? Hát menet közben voltak válsághelyzetek mindig. Meg amikor piacon dolgoztam, akkor is, és azt hiszem, hogy nem voltam ember rossz, mert egyébként is nekem a, azt hiszem, hogy a magasan van a, a, ez a fajta, hogy mondjam, idegességfaktorom, tehát én, én azért kívülálló tudok maradni, vagy meg tudom őrizni a hidegvéremet helyzetekben, és a kommunikációnál az a fontos, hogy lépésről lépésre haladva nem hagyni magad elsodortatni a indulatokkal tulajdonképpen ennek megvannak a szabályai, hogy ki beszél, mit mond, hogyan mondja, hogyan próbálja minimalizálni a, a veszteséget. Egyébként a válságkommunikátor, aki én e nem vagyok, de, de ez is egy szakma, és az tényleg ennek a kommunikáció szakmának a csúcsa, hogy most éppen azért időnként olvasok ilyet, és most nézem, hogy a Boeing cég például mit művel. Tehát, hogy azért erre rá a Boeing, ami most történt, hogy kiesik az ajtó enyhén szóval, és kiderül, hogy több géppel is így van, és hogy hogy azért nagyon profint csinálják, és most úgy tűnik, hogy megúszák. És persze akkor ez, ez nem egy morális kérdés, mert lehet, hogy nem kéne megúszniuk, ezt én nem tudom. De, de lehet, hogy az az igazság talán, hogyha egy típus hiba miatt egy nagymorzó cégek megbukik, igen, hát ezt én most nem, ezt nem, ezt nem, nem akarom védeni a Boeing-et, De látom hogy hogy azt, a, ahogy a, a vezérigazgató beszél. Van egy, hát szerintem 60-as pali, nem tudom a nevét, aki a Boeing első számú sziója, nagypapaként beszél és arról beszél, hogy hát ha az én unokáim utaznának ott, akkor én is joggal éreznél. És ezt tudom, hogy mögötte tíz ember, akkor ezt hogy rakja ki, meg hogy csinálja. És lehet azt mondani, hogy hát ez milyen szemétség, hogy ez itt hazudik, de valójában nem hazudik, hanem hanem úgy mondja el, amit akar, hogy ez eljusson az emberekhez, és és ne azt lássák benne, hogy hát egy nagy cég dögöljön meg. Most én nyilvánvalóan soha nem voltam ilyen profi válságkommunikátor, meg nem is voltak ekkora válsághelyzetek, de azért volt, azért elő az én karrierembe is, és nem, nem ezzel volt a legnagyobb bajom, hanem Hát ez a politikai logikának a, a mindent felülíró megjelenése. Tehát tényleg mondtam, hogy a, a munkámnak azért 70%-a nem ilyen típusú politika volt. De mikor már minden erről szólt? Tulajdonképpen az egy általános politikai jelenség, hogy azért a szakpolitikai
0: megnyilvánulásokat idővel háttérbe szorították ezek a nagyon pártpolitikai logikájú döntések, megnyilvánulások, ez talán nem
1: egy magyar tendencia csak. Igen, igen. Demszkinek volt egy mondása, amit sokszor mondott, hogy hogy azért más a várospolitika, mint mint az országos politika, mert az utcának van a jobb meg baloldala, de ezen kívül az, hogy ott most mit kell vele csinálni, az nem lehet pártpolitikai kérdés. De kiderült, hogy de, az is az és hogy ezt, az már nekem nem okozott olyan nagy intellektuális örömöt. Meg hát nyilvánvalóan ez egy leszálló ágban volt a, akkor a főváros, meg azt is lehetett tudni, hogy, hogy mi jön utána. Már csak azért is, mert azt is lehetett tudni, hogy Demszky nem indul újra, de valószínűleg a újraindul sem nyeri meg. Úgyhogy, tehát azt is lehetett érezni végig, hogy hát valaminek a vége fele megyünk. Tehát nem. Te tulajdonképpen te örültél, hogy neked ott már nem teremnek babérok. Hát annál is inkább, mert úgy már tudtam, hogy mit akarok csinálni, akkor alapítottam egy kis céget, tehát tulajdonképpen ilyen magám kommunikációs tanácsadó voltam, és nagyon politikamentes cégeknek dolgoztam utána, és tök jó volt beletanulni, tehát abba volt gyógyszeripartól kezdve információbiztonság, IT security, élelmiszeripar, mindenféle, ami, ami, jó volt így belelátni, és egy kicsit beletanulni. Tehát, hogy olyan értemben nem volt bennem bizonytalanság, hogy tudtam, hogy mit fogok utána vélhetően csinálni. És aztán persze az is megváltozott, mert azt is felülírta a politika. Tehát, hogy itt hogy, is politikai preferenciák alapján dől el, hogy ki, kivel dolgoztat, nem azzal, hogy, hogy korábban az milyen sikeres volt, vagy sem. Um, egy rövid
0: mondatot idéznék még a lányodtól ebből a nőklapjai interjúból, csak amit eszembe jutott, hogy azt mondta róla, hogy apukám csendes szelid ember, meg gátlásos is, általában igyekszik minden konfliktust elkerülni, és akkor egy eszembe jutott, hogy milyen válságkommunikáció lehet az, ahol egy ember,
1: aki szeretné elkerülni a konfliktusokat a sajtófőnök. Hát, az a munkámra nem feltétlenül vonatkozott, bár nem volt rám jellemző, hogy akkor konfrontálódjunk, amikor ez fölösleges. Inkább az az igazság, vagy az az, úgy, úgy mondanám ezt, hogy én nem keresem soha a konfliktus, nekem nem okoz örömet. Van, akinek ez felhajtó erő és, és szereti, és egyébként a jó politikusnak kell is, hogy legyen egy ilyenje, hogy konfliktusig élezzen helyzeteket, de én, nekem ez sosem volt, tehát ez nekem nem volt egy örömforrás, de ha kellett, akkor persze. Mert ez, ez azt vettem észre, hogy ez
0: egy iskola is, vannak olyan, akiknek illik el a személyiségéhez, ez, tehát vannak olyan közszereplők, vannak olyan média személyiségek, akiknél mindent felülír a konfliktus, tehát a konfliktusra alapozza a, az, hogy érdekes legyen és izgalmas legyen, amit csinál. Nem akarok neveket mondani, mert rögtön negatív színben tüntetném fel, de van egy-két ilyen média személyiség is, aki szereti, ha konfliktus van körülöttem, mert az
1: eladja a terméket. Hát megjelenve egy konfrontatív alkat, és ezzel önmagában szerintem nincsen baj, ha, ha a helyén van, és mondom, hogy tulajdonképpen a politikához hozzá is tartozik. Tehát a nagyon kompromisszumkereső kereső politikusokat nem szokták szeretni az emberek, mert puhának gondolja.
0: Te? Úgy tűnik azért, hogy a politikától nem nagyon tudsz távol lépni, hiszen említetted azt is, hogy a kommunikációs vállalkozásodnál is megjelent egy idő után, mint hátráltató tényező, de aztán a könyvkiadói munkátba és egyre inkább, mint megint beköszönne a politika, most gondolok arra, hogy ugye az említett törvényel kapcsolatban, a fóliázásos törvényel kapcsolatban is elég sokszor megnyilvánultál a Facebook oldaladon és a sajtóban is, illetve ezzel kapcsolatban a, az akkori kulturpolitika egyik első emberével El Simon
1: Lászlóval is gyakorta, vagy
0: legalábbis olykor vitatkoztál
1: és Hát egy alkalom volt, amikor nyilvánosság előtt vitatkoztunk, ennek az ügynek a kapcsán többek között. Hát valójában nem én mentem oda, ahol a politika van, a politika jött oda, ahol én vagyok. Én egy klasszikus versenypiacon kezdtem el dolgozni, a könyvkiadás, könyvterjesztés az ilyen, ahol a politikának nagyon kevés szerepe volt. És ezért is választottam. És hát aztán úgy tűnt mégiscsak, hogy, hogy megjelenik a könyvek világában is a politika, ezzel a fóliázós törvénye például, és hát valamilyen módon kénytelenek voltunk erre reagálni. Ugye nehéz helyzet, amikor az ember egy céget képvisel, egy piaci logika szerint, már önmagában az nem fegyvere egyenlőség, hogy nekem igazat kell mondanom. A politikusnak meg nem ez az elsődleges preferenciája. De hát csak ez a helyzet, hogy van egy törvény, ami hát a mi életünket azért nagyban befolyásolja, ráadásul egy olyan törvény, amit senki nem ért, nem tudja pontosan, hogy hogyan kéne végrehajtani, és maga a törvényalkotó sem akarja ezt megmondani. Egy ilyen helyzetben azért nyilvánvalóan a kommunikáció az tulajdonképpen az az eszköz, aminek a segítségével legalább kapaszkodókat keresek meg, hát próbálunk alkalmazkodni egy, 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 egy helyzethez, amiben vagyunk, úgyhogy Valóban, most először úgy kellett nyilatkoznom, mint egy sajtószóvívőnek, noha nem vagyok az, de hát a a cégcsoportunk részéről ez is az én feladatom, ennek az ügynek a kapcsán. Meg, Meg szoktam szólalni olyan közéleti kérdésekben, amik érintik az én életemet. Az olvasás kultúrával, irodalommal, kultúrával kapcsolatosan, pártpolitikai jellegű ügyekben azért nagyon vigyázok, hogy ne szólaljak meg, és azt hiszem, hogy nem is, párt logikájú, amit mondok, igyekszem legalábbis nem ilyen világnézeti jellegű megszólalásokat tenni, noha nyilván van nekem is világnézetem, hanem reagálok reagálok helyzetekre, ami a Simón Lászlót illeti. Ő ugye el szokta mondani a véleményét, tulajdonképpen azok közé a kormánypárti politikusok közé tartozott, akivel lehetett vitatkozni. Ami, ami hát a
0: nagyon ritka. Most csak egy nagyon apró megjegyzését, hogy azok a hallgatók is értsék, akik nem követték ezt annyira, hogy itt arról van szó, hogy 2021-ben elfogadtak egy törvényt, amely tiltja a homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését a 18 év alattiak körében. A kormány szerint a jogszabájci a gyermekek védelme és a gyermekvédelmi törvény előírásának megfelelően a boltoknak, mármint a könyves boltoknak le kellett fóliázniuk az LMBTQ témájuk Könyveket nem tudom szabatosan foglaltam össze, és ugye ebbe ő a törvénynek más kitétele is voltak. Gyakorlatilag belebukott, mert egy sajtófotó kiállítást rendezett a Nemzeti Múzeumban, ami
1: mint kiderült, sértette a törvényt. Igen, hát ugye arról van szó, hogy van ez a törvény, aminek részben nagyon pongyolán van megfogalmazva. Ezért nem lehet érteni, és nem is adott segítséget a kormányához, hogy ezt akiknek végre kéne hajtani a megértség, mert például nem tudjuk, hogy mi az, hogy a homoszexualitás megjelenítése. Mert hát a Biblia is megjeleníti többek között. Nem tudjuk, hogy mi az, hogy öncélú szexualitás ábrázolása. Ha nagymamámat megkérdeztem volna, azt mondta volna, hogy hát kisfiam, minden olyan szexuális tevékenység, amiből nem születik gyerek. Az az öncélú. A te könyveid,
0: amiben esetleg ilyen kapcsolatok jelennek meg, vagy ilyen kapcsolatok is megjelennek, az
1: öncélúnak számít ebben a kategóriában? Hát nem tudom, ezt én nem tudom, de hát bőven elég, hogy jó pár könyvben megjeleníti a homoszexualitást. Ezeket le kéne fóliázni egyébként, vagy most mit nem? Én é, kérdően nem nézek rá. Különböző jogászok különbözőképpen értelmezik. Ugye ez egy olyan törvény, amit maga a jogalkotó sem tart be, hanem szelektíven tartja be. Ennek letáldozatál Simon László. Ő azt gondolta, hogy megengedheti magának, hogy a WordPress fotó kiállításon egy homoszexuális témájú képet megjelent. Egyébként hát nem szexuális az a kép. Az egy Társadalomtudomány társadalom körébe tartozik leginkább, szociográfikus fotó, egy Fülöpszigeteki idősek otthonában egy meleg pár van a képen. Két idős ember, semmi szex nyilvánvalóan. És ő azt gondolta, hogy ezt ő megengedheti magának. Én egyébként, amikor kirobbant a botrány, pont akkor volt egy nyilvános beszélgetésem vele a, a Válasz online klubjában, 500 ember előtt, tehát nem olyan nagyon szükkörű, és, és mondtam neki, hogy hát a, azért a könyvpiacon is úgy kezdődött, hogy duródóra ledarált egy könyvet, és erre ti még képviselő voltál, kedves Laci, megszavaztatok egy olyan törvényt, ami ledarálja a könyveket. És miből gondolod, hogy most, hogy azt mondja, hogy be kell záratni a múzeumot, vagy téged felelősségre vonni, nem fog ugyanez megtörténni? Azt mondta, hogy hát nem kell ezt olyan komolyan venni, és két hét múlva megbukott. De milyen érdekes, hogy ő ebbe belebukott, miközben a Nemzeti Színházban mondjuk olyan előadások vannak, amelyek megjelenítik eléggé rendesen a homoszexualitást, más közintézményekben is van ilyesmi. Hiszen az az életnek a része. És ezért most az folyik, hogy azt nézzük, hogy miért jár büntetés, miért nem. Ezt is elég következetlenül hajtja végre egyébként az állam. Egyik megyében így értelmezik, másik megyében úgy. Ez jogbizonytalansághoz vezet, meg öncenzúrához, és hát ez ezért rendkívül kellemetlen dolog. Tehát a jól értem, ez egy kicsit,
0: bár minden párhuzon ilyen párosan persze sántít, és mindig mond, szoktam mondani, hogy nem szabad összehasonlítani ezeket a rendszereket ilyen mechanikusan, mert igazságtalan, ma nincs fizikai erőszak, nagyon sok minden különbözik a totális diktatúrától, de hogy Kicsit olyan, hogyha hozunk egy rendelkezést, amiből azt reméli a párt korifeus hogy a párt ellenségére sújt le, és kiderül, hogy a párt ökle a belső háborúk és a belső pozíció harcoknál felhasználja ezeket az eszközöket, és a párt, megfelelő párt emberekre sújt le
1: vele. Igen, de ez engem mindaddig nem érdekelne, amíg nem okozna a teljes bizonytalanságot a könyvpiacon. De hát már ott Többsebb több érzik ez a törvény, hogy amióta Magyarországon a könyvpiacot jogszabályok szabályozzák, 250 éve, azóta mindig a kiadó felelőssége volt, hogy mi van abban a könyvben. Ezért évek felelős kiadónak. A kereskedőn számon kérni az általa forgalmazott több ezer vagy több tízezer címnek a tartalmát, az teljesen lehetetlen. Tehát ez, ez a törvény most azt mondja, hogy a kereskedőt, Bünteti meg, hogyha Igen. olyan könyv van ki. Aki adó ami... azt ki, amit akar, a kereskedőnek el kell döntenie, hogy akkor most ez megjeleníti a homoszexualitást, vagy nem. És nem lehet tudni, hogy éppen mit vesznek elő. Ugye most kollégákkal beszélve, aki nem csoportos tartozó kereskedők is beszámolnak nyilván egymásnak, hogy kit miért büntettek meg, most már először előkerült az öncélú szexualitás is, egy olyan könyvéremben nincs homoszexualitás is, büntetést szabtak Az még inkább gumi. Hát Szabban. igen, mi, mi az, hogy öncélú szexualitás? Akkor nekem is volt egy könyvem, amit levetettek egy polcról, és áttetettek egy másikra, máskor meg olyan könyvekért, amiben megjelenik egyetemen homoszexualitás hoznak egy döntést, hogy, hogy arra nem vonatkozik, de nincs megmagyarázva az a legnehezebb ebben. Szóval az egész egy, egy katyfasz. Ugye egész, hogy mondjam így, a nyugati világban két ország van, már amennyire az nyugati világ, eh, ahol hasonló törvények vannak, Törökország és Oroszország, de ott egyértelműen megmondják, hogy mit nem szabad. Nekünk meg van egy törvényünk, ami nem mondja meg egyértelműen, és amiért akar, büntet az állam, amiért akar, nem büntet. Azért ez egy nagyon furcsa és nagyon szokatlan szituáció. Nem tartasz attól, mert ugye Géfodol Gábornak volt ez a híres
0: mondása, hogy a pillanat uralása, hogy elérkezhetnek olyan pillanatok, amikor a pillanat uralása arról szól a politikában, hogy ha már van egy ilyen gumiok szabályunk, akkor a pillanatnak megfelelően értelmezük, és hogyha a pillanat azt kívánja meg, hogy csináljuk ki a lira csoportot, mert, mert ez egy olyan kiadói vállalkozás, amely független működik az államtól, akkor úgy fogják értelmezni a jogszabályt, és minden alap meg lesz ahhoz, mert legalábbis az eljáró hatóságok, fognak rá találni példákat, hogy büntessék majd a, a téjkereskedelmi hálózataitokat.
1: Erre csak azt tudom mondani, hogy tippeket adni nem szeretnék. Másrészt, hogy nekünk nincsen más védelmünk mint a jog. Ha minden könyvér minden nap minden boltot megbüntetnek, akkor arra egy, még egy ilyen nagy cégcsoport is rá tudna menni. De nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Bár nem mindig van egy ilyen antropológiai optimizmus, hogy miért akarnák tönkretenni. Egyébként a Librit is ugyanúgy büntetik, ha csak legfeljebb nem ilyen magas összegekre, de, de hát ezek az ellenőrzések folynak nyáróta. Egy másik
0: fontos ügy, és tényleg nem akarok elveszni itt a politikai részletekben, mert ugye ez a műsor nem azzal a célral születik, hogy napi politikai kérdéseket beszéljen meg, de hát ez egy távolabbra mutató dolog megint, hogy a Matthias Corvinus kollégium alapítványa, vagy ez a Ez a tehetséggondozó, vagy szigorúbb, kifejezéssel élve pártkáderkeltető intézményhálózat bevásárolta magát a legnagyobb versenytársatokba, ami a legnagyobb piaci szereplő Magyarországon, a Libribe, 90-valahány százalékos közvetett befolyást szerzett, és te rendszerint úgy szoktál erről nyilatkozni, hogy meg kell nézni majd, hogy mi történik. Még egyelőre nem lehet erről mondani semmit, hogy ennek milyen hatása lesz, hogy ezt az antropológiai optimizmust
1: ebben az ügyben is tartott továbbra is? Egyelőre nincs okom változtatni rajta. Hát most már nem is tudom, mióta megtörtént ez az akvizíció. Már több mint egy fél éve, talán még több és nincs változása a legnagyobb versenytársunk piaci viselkedésében. Ugyanazok a vezetők ülnek ott, ugyanazok a kiadóvezetők, ugyanazok a menedzserek, ugyanazok a szerkesztők, és egy, hogy mondjam, éles, de tisztességes piaci verseny folyik, és, és nem látjuk itt a politikai szempontoknak a, a megjelenését, és én mindaddig, amíg ezt látom, addig nem fogom az ellenkezőjét mondani. Amitől tartok, az persze az, hogy, hogy egy jól működő mégis csak bevásárolta magát az állam, és nem nagyon szokott az történni, hogy tartja magát ilyenkor a piaci logikához. Egy ideális világban egyébként, hogyha egy egyetemeket tulajdonló alapítvány vásárol egy könyvkereskedelmi, könyvkiadó cégcsoportot, az egy természetes befektetésnek tűnik. Ugye nálunk azért ez nagyon az állam Ott felsejlik mögötte, és az államnak mindig vannak politikai, meg ideológiai céljai, de máskülönben meg, meg néha megjelennek olyan multinacionális márkák mögött, és nem akarom sorolni, mcdonalds az az ig amik ugyanúgy működnek tovább, és látszólag az a céljuk, hogy, hogy hozamot termeljenek, és kivegyék belőle ezt a hozamot. Tehát, hogy én továbbra is tudom képzelni, hogy ez vele a cél, csak ez túl pici falat, egy olyan alapítványnál, mint az MCC, amelyik hát mondjuk a, a mól éves forgalmából vagy hozamából évi 200 milliárd forintokat kap. Ehhez képest a évi 2 milliárdos profitot termelő Libri egy nagyon picike falat. Tehát valami másért lehet ez még fontos, de egyelőre nem léptek ki a piaci logikából. Amitől én félek, hogy, hogy korlátlanul áll a rendelkezésükre pénz, és ezzel be lehet nyúlni úgy a piacba, akár jó hiszeműen is, hogy az károkat okoz. Most mondok egy dolgot, hogy ilyenkor a januári akciókban, tudom 50%-kal leviszik a könyvek árát, akkor az rövid távon nyilván valóan ennek a cégcsoportnak jó, de hosszú távon, sőt, középtávon az egész könyvpiacot felborítja, mert ezzel a kicsik nem tudnak együtt élni. Sőtben mennek, csökken a megjelenő könyveknek a száma, kevésbé színes lesz a piac, és hosszú távon egyébként a, a piacvezetőnek sem jó. Tehát inkább ilyenektől félek, de hangsúlyozom, ezt nem látom. És nagyon jó szakmai kapcsolat van a, a könyvpiacon. Ugye ez egy nagyon izgalmas piac, mert a konkurencia abban érdekelt, hogy egymással is tudjon működni. Egymás könyveit áruljuk, ezért mindig van párbeszéd, és mindig van érdekellentét, de hát a Mekeke elnökségében, ugye ez a vicces nevű rövidítés, a kecske-szerű szó, az a Magyar könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülését jelenti, ott ülök én is az elnökségében, a Libri csoport két vezetője is ott van, és világosan, és azt hiszem, hogy őszintén tudunk egymással beszélni. Azok közé a versenytársak közé tartoznak, akik, megfigyelek a szavára, és profi a szakmához értő embereknek tartom őket, De számomra garancia, hogy amíg ők ott vannak, addig, addig nagyon ártalmas változás nem lesz. Szemben az egész kulturális intézményrendszerrel a legkevésbé államfüggő szegmens az a könyvpiac. Mert hát, hogy Magyarországon filmet nyilvánvalóan nem lehet gyártani, vagy hát nagyon korlátozottan lehet állami források nélkül. Színházat létrehozni, színházat vezetni egyáltalán nem lehet. Még egy független színház is rászorul az állami támogatásra. Éppen most vagyunk tanulni annak, hogy hogy dőlnek be nagynevű, jelentős kulturális teljesítményt létrehozó független színházi műhelyek pénzhiányába. Ezzel szemben a könyvpiac az a pénztárnál dől el. Tehát egyenlőre nem tudom elképzelni, hogy úgy bele tud nyúlni az állam, hogy bemegyek a könyvesboltba, és akkor azt mondom, hogy kérek szépen egy eszterházi kötetet, amire azt mondják, hogy hát az nincs, de van Somogyvári Gyula, vitész Somogyvári Gyula. Akkor nem kell. Tehát, hogy ez, ez, ez nem így megy. A pénztárnál dől el a dolog, és persze bele lehet nyúlni, meg lehet kivételezni, meg támogatni kiadókat külön pénzekkel, de hogy... Azt is látom, hogy ami nekik fontos könyv, az nem irodalom, nem is szórakoztató, nem is szórakoztató ismeretterjesztő, nem is tudományos, hanem bizonyos, hogy ezek a társadalomtudományi politikai könyvek, amiket az MCC kiad, és amiket mi is forgalmazunk egyébként a Lírában, ez olyan picike szegmens. Hogy mondjuk, ha holnaptól akkor csak ez van a Libri nyitó guláján, és akkor vehet szépirodalmi könyvet, a Veszel két könyvet a Vók elítéléséről, akkor sem érződne meg a piacon. Nem lehet, hogy te azért viszonyulsz ehhez egy kicsit ilyen
0: távolságtartó, higgat bölcsként, mert az, amit itt a már említett 15 könyvedben feldolgoztál történeteket, itt ráláttál a magyar lelkivilágra, és valami kijött a fejedben, és ez azt mondja, hogy nézzük
1: meg, hogy mi lesz ebből, nem eszik olyan forrónakását? Hát nagyon sokszor felismerem nyilvánvalóan azokat a mintázatokat, amik már voltak. Valószínűleg azért tudok egyébként relatíve gyorsan írni. Meg azért találom meg a megfelelő forrásokat, meg idézeteket abban a jókai, meg Mora műben, mert az ilyen szöveges memóriám nagyon jó. Tehát, hogyha egyszer olvastam valamit, akkor, akkor utána megtalálom. Valószínűleg ezt cserébe kaptam azért, mert nincs És Nincs? Nincs, papírom is van róla, aszociatív prozopagnóziában szenvedek, mint Brad Pitt. Oh. E, nagyon érdekes egyébként, mert nekem is van egy kicsi ilyen, most nem
0: akarok rögtön kontrázni, hogy én is a komfortzónából kilépek, de nekem ilyen szituációs arcmemóriám van, ahol nem vagyok mindig biztos benne, hogyha nem abban a szituációban látom az embert, akkor az ő.
1: De de nem ez... vagy mindig biztos, én mindig nem biztos vagyok. Egyébként, ha már itt tettünk, szóval rettentes helyzetekbe keveredtem mindig egész életemben emiatt, hogy nem ismertem meg embereket. És akkor néhány évvel ezelőtt egy írót nem ismertem meg már kétszer, tehát újra bemutatkoztam neki, és rendkívül kellemetlen volt, teljes joggal meg is sértődött, és akkor kiírtam a Facebook oldalamra, hogy előre is, meg utólag is elnézést kéreket, hát egyszerűen nem ismerem meg az embereket, sajnálom, bennem van a hiba. És akkor jelentkezett valaki, aki ezt kutatja, Egyébként a budapesti Műszaki Egyetemen egy Európai Uniós kutatás részeként ennek a, ennek a műszaki részét, vagy az informatikai részét kezelték. Úgyhogy ki kellett töltenem mindenféle teszteket három vagy négy át, keresztül, és klasszikus alapesete vagyok ennek. Ez egy, ez egy az emberrel feleszületett. Hát ennek van egy súlyos verziója, ami a, a, a teljes arcvakság, aki tényleg a, a feleségét nem ismeri meg. Van is erről egy könyv, az ember, aki kalapnak nézte a feleségét ez a színe. <gül> Jó cíne. Nekem ez az enyhe verziója van, és nem, nem egy ilyen genetikai, hanem ki tudja, hogy mitől van. És nagyon érdekes volt, meg kiderült a tesztből, hogy mi alapján ismered föl az arcot. Ugye fölvillant egy, egy emberi arc, és utána részleteit mutatták, és meg kellett tippelnem, hogy ez azért az emberé, vagy nem. Na most a legtöbb ember ezt a szemhomlok or vonalat szkenneli be, és ezzel alapján azonosít. Na nekem ez egyáltalán nincs meg, hanem ilyen más ilyen foltokból, viszont cserébe megtanultam, nyilván gyerekkorom óta, a mimikát, gesztusokat azonosító jelként sokkal jobban fölismerni, de ez az kell, hogy ötször-hatszor beszélgessünk már az életembe, és akkor onnantól kezdve azért már megvan. De hát közben meg nekem is helyhez kötött persze, tehát előfordult, hogy nem tudom én valami rosszaságot követtek el a gyerekeim az iskolába, bementem, és akkor mondtam, hogy kedves tanítani nem fog ilyen többet előfordulni és aztán délután ugyanazra pedagógusra találkoztam a piacon, és keresztül néztem rajta, tehát az még kínosabb. Valószínűleg cserébe ezért van az, hogy, hogy megjegyzem a történeteket. És akkor mindig, ha látok egy, egy ilyen, vagy olvasok egy ilyen szituációról, akkor eszembe jött, hogy hoppá, azért nagyon hasonló történt 1922-ben, vagy 1865-ben, és akkor meg is tudom keresni, és tudok erről írni egy történetet gyorsan, és akkor szokták mondani, hogy milyen gyorsan reagáltam erre, de azért, mert, mert ez hirtelen elő is bukkan bennem a, a fejemben. Tehát valahogy ilyen furán van bekötve nálam ez a, a memória, hogy másra emlékszem. És milyen országról mesélnek
0: neked ezek a történetek? Mert te itt egyben látsz azért egy csomó ilyet, olyan mélységben,
1: amiben valószínűleg kevesen. Nézd, én Magyarországról írok mindig, és ez az én magyarországom ez egy nagyon izgalmas hely, nagyon szeretem, én azt hiszem, hogy, hogy szeretem, és jól szeretem a hazámat, ami tele van hibákkal, és tele van tévutakkal, és tele van újra és újra megismételt, súlyos hibákkal is akár, amin lehet, hogy nem is lehet változtatni, lehet, hogy azért egy icipicit lehet. Mindig bennem is vannak új felismerések, olykor csalódások. Tehát az nekem liberálisként egy nagy csalódás, hogy szembe kellett néznem azzal, hogy valójában mi nem szeretjük igazán a szabadságot. És... mi ből gondolat? Mert ha választani kell szabadság és jólét, szabadság és rend, szabadság és biztonság között, akkor soha nem a szabadságot választjuk. És ez tulajdonképpen természetes, csak, csak én szerettem volna, ha nem így van. De ha ezzel szemben nézel, akkor, akkor akár el is fogadhatod. De közben megszeretjük azt a legendát is, hogy mi a szabadság vagyunk. Hogy mondjam, szeretem a, a magyar történelmet, a magyar kultúrát, a magyar kulturális teljesítményt annak a megismételhetetlenségével, lefordíthatatlanságával együtt. Ugyanakkor szeretem megmutatni a hibákat is. Azt hiszem, hogy ez nem, nem megy szemben semmilyen hazaszeretettel éppenséggel, szerintem az a rossz hazaszeretet, hogyha, hogyha csak egy hamis pozitív tükröt mutatunk. És mivel én sok történetet tudok a múltból, szeretem ezeket elmondani, és ha van ennek olyan következménye, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amiket már elkerültünk, annak örülök, de e-, e tekintetben nem vagyok teljesen optimista, mert nem szoktuk elkerülni, legfeljebb másként ismételjük meg de ha ha már néhány ember akkor úgy gondolja, hogy legközelebb erre vigyázni kell, akkor, akkor jó.
0: Volt mára az Élet meg minden, legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a patreon minket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az élet meg hú. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek, a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait. Ebben a podcastban, kedves hallgatók, legtöbbször könyvekről is beszélgetünk. Ezeket a könyveket én általában, vagy a Lira könyv webshopjából, a weblapcíme lira.hu, vagy a cég hagyományos könyvesboltjainak valamelyikéből szerzem be. Mert egyrészt kényelmes és egyszerű minden könyvet ott megvásárolni, másrészt a Lira könyv az Élet meg minden podcast rendszeres támogatója. Méghozzá úgy, hogy a Lira csak annyit kér, hogy a műsor végén ajánljak a nagy múltú cégcsoport kiadóinak újdonságaiból. De azt már én döntöm el, hogy mit. Így itt csak olyan könyv szerepel, ami engem érdekel. Ebben a hónapban pedig nagyon is érdekelt, hogy lehet-e olyan történelemkönyvet írni Magyarországról, amely nem azt vizsgálja, hogyan különül el egy határait védő nemzeti közösség, hanem hogy miként kapcsolódik történelme során milliónyi szállal az egyre nagyobbra nyíló világhoz. A Magyarország Globális Története című kétkötetes nagyévi vállalkozás ennek szellemében készült, ami már csak azért is izgalmas, mert olykorban született meg ez a könyv, ahol a globalizációra adott egyfajta válaszként ismét az elkülönülés, a be- és elzárkózás eszméje hódít, ezúttal a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás szavakkal felpántlikázva. A Lacó Ferenc, Vadasandrás és Varga Bálint szerkesztésében megjelent két könyv, 159 szerzőt vonultat fel, és olvasmányos, Eredeti megközelítésű fejezetekben követi végig a magyar történelmet a honfoglalás előtti időktől egészen közelmúltunkig. Ezek a fejezetek olyan jellemző epizódokat dolgoznak fel történelmünkből, amelyek érzékletesen mutatják be, hogy az előszószavait használva Magyarország az évszázadok során milyen módokon volt része a világnak. A budai könyvipar nemzetközi kapcsolatai és az európai nyomdászat kori hálózata, a török hódoltság alatti tolmácsképzés épp úgy téma lehet, mint a paprika használatának elterjedése Európában és Magyarországon. A paprikát taglaló fejezetből idézek egy bekezdést, ami igazán érzékletesen megmutatja, miért egyszerre hasznos és érdekfeszítő ez a szemléletmód. Íme. A magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyvek eleinte nem vettek tudomást róla. Első releváns említése egy Kassán 1826-ban kiadott szakácskönyvben található, amelynek címe Minden háznál használható közönséges és legújabb nemzeti szakácskönyv, és amely némileg ironikus módon Anna Hofbauer 1825-ben Bécsben kiadott német nyelvű szakácskönyvének fordítása. Az itt leírt gulyáshús receptben már használnak paprikát török bors néven, zárója betéve a paprikaszót. Anna Hofbauer az eredetileg 1819-ben kinyomtatott a Takarékos Prágai Szakácsnő című szakácskönyvből vette át ezt a receptet, a prágai szakácsnő pedig feltehetőleg a hesperus című prágai német nyelvi folyóiratban olvashatta a gulyás készítésének módját 1813-ban. Ugyanitt jelent meg ugyanis Skolka András, evangélikus lelkész, mezőkövesdről szóló történeti topográfiai munkája, amelyben a gulyás receptjét is leírja. A kör tehát itt bezárul. Persze nem minden esetben van ez így. A magyar László világutazóról szóló fejezetben például azt olvasom, ő soha nem tért haza Magyarországra. Az ő kalandos élete során a Kongó folyón is vezetett veszélyes expedíciót, közel egy időben azzal, amikor a skót David Livingstone a térségben tevékenykedett, és jócskán megelőzve a belga zsoltbált Henry Morton stanley Stanley és Livingstone is egyébként Joseph Conrad a Sötötség mélyencímű című inspirálták, amit aztán kopola dolgozott fel, a cselekményt Vietnámba helyezve Apokalipszis Most című filmjében. Megjegyzem, Magyar László kongói expedícióinak idején Magyarországon éppen az 1848-as forradalom és szabadságharc zajlott. Talán ennyiből is kiviláglik, hogy ez a könyv az olykor rejtett összefüggések lebilincselő tárháza, az olvasó pedig kedvére csemegészhet a történetek között. A Magyarország Globális Története című kétkötetes munka a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. A könyv ajánló a líra támogatásával készült.